0: Moin, moin, liebe Freunde von flanken Gedanken. Ab der heutigen Folge mit Intro und Musik für euch. Ist das geil oder was? In der heutigen Folge besprechen Basti und das nächste Wochenende. Gibt es Spiele mit Überraschungspotenzial? Oder sind Begegnungen dabei, wo wir uns nicht ganz einig sind? Basti stellt euch seinen Verein der Saison vor. Und wir haben eine ganz besondere Challenge für euch vorbereitet. Lasst euch überraschen und hört rein.
1: Hallo oh, Damian, was für ein geiles Intro haben wir uns denn da zurecht gemixt. Wo hast du denn diese Skills ausgepackt, dass wir hier irgendwie auf einmal sitzen und nicht nur total professionell ins Mikro sprechen, sondern auch noch ein Intro haben mit Mucke. Geil.
0: Ein treuer Fan hat uns darauf hingewiesen, wir sollten doch bitte jetzt endlich ein Intro einführen und vielleicht noch ja, ein bisschen vorher erzählen, spoilern, worum es in der Folge so
1: grob geht. Zack, haben wir doch gleich umgesetzt, da ist der Hase. Ey, Damian hat sich heute die ganze Zeit im Tonstudio versteckt und da irgendwie ein, ein Instrument nach dem anderen aufgenommen. Das, also riesen Einsatz einfach für den Podcast, zeigt einfach, wie viel Bock er darauf hat. Aber ich muss sagen, ich habe auch richtig Bock. Ich habe heute schon elektrisiert, seit 15 Uhr sitze ich hier rum und warte, wann können wir endlich anfangen, wann können wir endlich aufnehmen. Ich habe so viele Gedanken, Damian, ich glaube, wir werden heute mindestens die vier Stunden sprengen hier mit dem Podcast. Ich so Können sich die Leute schon mal so drauf einstellen? Gedanken. Das, Ja, wahrscheinlich wird es eine längere Folge. Ne? Falls ihr jetzt irgendwie gerade euch ins Bett gelegt habt und nur mal schnell reinhören wollt, könnt ihr natürlich gerne machen, aber ähm, stellt euch am besten einen Sleep-Timer, damit, damit ihr irgendwie nichts verpasst. Äh, dann könnt ihr morgen weiterhören. Äh, vielleicht auch äh, seid ihr gerade irgendwie im Fitnessstudio und hört uns oder auf der Autofahrt. Ne? Wir werden euch einfach ein bisschen äh, Fußball näher bringen hier in dieser Folge. Damian hat es schon erzählt im Intro, ähm, ein ganz bestimmtes Thema äh, zum Start, Damian, wir saßen gerade gebannt vor dem Fernseher und ich sag dir eins, ich habe noch nie so geschrien bei einer Champions-League-Auslosung. Wie waren deine Gedanken? Was war los im Hause, Damian?
0: Absolut geil, oder? Also ich meine, ich habe ja als Schalker nicht ganz so viel mit Champions League zu tun. Umso erfreulicher äh, finde ich es, dass der BVB so eine geile Gruppe erwischt hat, ähm, wir haben eben gerade schon mal ein bisschen gesprochen, du hast es schon gesagt, da wird einfach jedes Spiel ein Fest. Also es ist scheißegal, äh, welches Spiel da stattfindet für den BVB, jedes Spiel wird einfach geil, jedes Spiel wird gefeiert. Aber es ist ja nicht nur dem BVB, den es getroffen hat, auch die anderen deutschen Vereine wurden ausgelost. Wollen wir die Gruppen vielleicht einfach mal ganz kurz so ein bisschen anteasern, dann geht es ja heute hier das erste Mal nicht nur um die Bundesliga.
1: Erstmal muss ich sagen, alter Leute, ich habe mir sogar ein Champions-League-Trikot von Dortmund angezogen, irgendwann aus den letzten Jahren. Ich war vom Fernseher und ich war so, ich war so so krass drauf auf einmal. Ich dachte so, was passiert hier gerade, Alter? Die ziehen PSG, die ziehen AC Mailand und die ziehen noch Newcastle United. Was ist das für eine Hammergruppe? Dortmund auf jeden Fall krasse Außenseiter in der Form, in der sie gerade spielen. Kommen wir heute auch noch zu. Aber Damian, gute Idee. Lass uns doch einfach mal durchgehen. Wo, wer, ich habe gerade schon,
0: hab schon die Frage gestellt, ob das nicht vielleicht sogar die stärkste Gruppe aller Zeiten ist. Ich glaube, es ist so. Also so man hat ja ganz, also was heißt oft, aber es gibt jedes Jahr eigentlich gibt es eine Hammergruppe, die besteht aber meistens nur aus drei guten Teams. Diese Gruppe ja. besteht definitiv aus vier richtig guten Mannschaften.
1: Normalerweise Mit hast du noch irgendwie Kopenhagen dabei, Celtic Glasgow dabei, ich meine auch geile Teams, ne? will ich gar nicht sagen, aber von der Qualität her immer irgendwie ein bisschen abfallend. Basel ist manchmal dabei in so einer Gruppe gewesen, aber ähm, jetzt bei diesen, bei diesen Gruppen, alter Schwede, da muss ich schon sagen, ähm, Hut ab. Äh, Erik Abidal und ähm, Joe Cole haben die äh, Gruppen äh, ausgelost und die haben auf jeden Fall Händchen bewiesen. Wollen wir anfangen? Definitiv. Wo ist denn Bayern gelandet? Ich sehe hier Manu, Bayern Menu. Ja. Alter. Was ein Klassiker, oder? Also.
0: Die Gruppe ist jetzt nicht super geil. Ich sag mal, Gala in Deutschland ist ja eigentlich auch immer so ein Fest. Also die machen ja auch ganz oft die Heimspiele der deutschen Mannschaften zu, zu ihren Heimspielen, wenn ich da an ein Spiel von vor ein paar Jahren auf Schalke denke. Oh ja, Aber die, Schalke. Die, die, der große Name ist Gala nicht mehr, oder? Nee. Also stand jetzt, die haben zwar ganz gut eingekauft im Sommer, also wenn Gala mal wieder was reißt, dann wahrscheinlich diese Saison. Aber ja. ich glaube, Bayern muss sich vor, vor Galatasaray und Kopenhagen nicht verstecken, vor Menu eigentlich auch nicht. Also
1: nee. der Anspruch muss ah, ja. sein, ganz klar, Nein. Erster zu werden in der Gruppe. Auf jeden Fall, du hast natürlich, Menu ist nicht äh, irgendwie diese Schattenmannschaft wie unter Sorskier oder, oder äh, Mourinho, aber ähm, selbst mit Ten Hag ist es im Moment eine Mannschaft aus meiner Sicht, wo noch mal in europaweit sechs, sieben Teams davor noch kommen können, die man aufzählen kann. Ja, Dortmund zählt auf jeden Fall nicht dazu, das ist schon mal klar. Aber Bayern zählt auf jeden Fall dazu. Allein durch Harry Kane haben die so einen Sprung aus meiner Sicht noch mal gemacht. Jetzt ist äh, Palinja noch ähm, im Gespräch, von dem ich vorher, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nie was gehört habe. Und auf einmal höre ich, der hat die meisten Zweikämpfe äh, gewonnen äh, in der letzten Saison aller Top 5 liegen in Europa. Alter, bei Fulham. Das ist schon mal ein Statement. Ja, ja genau, das ist ein Statement. bei Fulham. Ne, also wirklich krass. Ähm, dann haben wir Gruppen äh, Sevilla, Arsenal, PSW, äh, Lance, Arsenal, ich bin ja totaler Arsenal-Fan im Moment, ne? Nicht zuletzt seit der äh, Doku ähm, All or Nothing. Ähm, du merkst schon, ich ja. versuche hier gerade ein bisschen die englischen Begriffe gut auszusprechen, ja, weil ich komme ja gleich noch zu meinem Verein äh, für eine Saison, also wo ich, Fan oh, ich, ich bin. Wo ich freue mich schon drauf. Da ich werde mich
0: zurücklehnen und gespannt zuhören. Ich habe mir auch bewusst nicht durchgelesen, was du dazu aufgeschrieben hast, weil ich mich so darauf freue, wie du
1: das präsentieren wirst. Ja, ich werde quasi den Erdkundelehrer machen und äh, einfach ein paar Facts raushauen. Ja. Äh, sei gespannt, da kommt einiges Überraschendes auf dich zu. Das wird schön. Wir haben, Aber, also vielleicht wir haben
0: können wir, äh, wenn wir hier die Gruppe mit Sevilla, Arsenal, PSV und Lens sehen, ich habe das gerade schon in einer anderen Gruppe kurz geschrieben, normalerweise gibt es in der Champions-League-Saison immer eine Gruppe, wo du sagst, okay, hier kann jeder weiterkommen. Mhm. Das ist meistens die Gruppe, ähm, wo ja sowas wie dieses Jahr, die, wo der, die Holländer auf, im ersten Topf sind, ne, Feyenoord, Atletico, Lazio, Celtic. Aber dieses mhm. Jahr sind das für mich drei Gruppen, in denen das der Fall ist. Du hast einmal diese Gruppe, Sevilla, Arsenal, PSV, Lens. Mhm. Dann hast du Benfica, Inter, Salzburg, Real Sociedad, Feyenoord, Atletico, Lazio und Celtic. Das sind für mich die drei Gruppen. Celtic würde ich jetzt vielleicht ein bisschen außen vor
1: nehmen. Aber da kann auch jeder weiterkommen. Ja, also wirklich krass, ähm, die, die Qualität in der Champions League. Ich weiß gar nicht, ob ich es so Qualität nennen würde, aber es, ist, es scheint mir irgendwie sehr ausgeglichen von der, von der Auslosung in diesem Jahr zu sein. Mhm. Und ganz ehrlich, sag mir, was hast du gefühlt, als du gehört hast, Union Berlin bekommt Real Madrid zu, zu Besuch? Ich bin ein bisschen traurig, dass Real nicht in der alten Försterei spielen wird. ja Ich meine, Bellingham kennt das aus letzter Saison. Aber die Königlichen mit ihrem Bus an der alten Försterei. Das, <lacht> das wäre so geil. Das ist für mich großes Kino. Ja, da würde ich wahrscheinlich würde ich nach Berlin fahren nicht mal für eine Karte, sondern einfach um diesem Spektakel zuzugucken, wie dieser Bus durch die einfach Stadt einfach da fährt. zu sein. Mega geil. Ja, also äh, ähm, wir aber, haben schon... aber ich finde auch Napoli
0: geil. Ne? Also Ich ja, bin ja sowieso ein kleiner Italien-Fan. Mm. Also, da hat Union wirklich für die erste Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte hat Union da echt eine geile Gruppe erwischt. Klar, ja. Braga so ein bisschen außen vor, aber du hättest auch aus den ersten beiden Töpfen beschissenere Mannschaften kriegen können. Und das sind schon zwei echte äh, große Namen äh, in Europa.
1: Definitiv, ja. Also Neapel, Geil. stell dir vor, diese Berlin-Fans, diese verrückten Union-Fans in Neapel, was geht denn ab?
0: Da wird es richtig fackeln.
1: Da wird es richtig fackeln, Damian, das sehe ich auch so. Ähm, was wir noch haben, ist ähm, Leipzig in einer Gruppe mit Man City, das kennen sie schon, Ja, da sind sie schon öfter mal böse unter die Räder gekommen, wobei sie, glaube ich, immer ganz gut aussahen gegen City. Ne? Nie, nie so richtig gewonnen, aber zumindest äh, immer nah dran. Ich glaub, einmal, einmal haben sie, glaube ich, richtig auf den Sack gekriegt, mhm. wenn ich mich richtig erinnere, müsste ich jetzt aber auch nachgucken.
0: Ähm, aber ansonsten, ja, die schlagen sich jetzt nicht schlecht, aber es ist auch, glaube ich, schon, ist es das dritte Mal tatsächlich, dass die jetzt zusammen in ja. einer Gruppe sind?
1: Ja, ja, oder ne? zumindest gegeneinander spielen. Ich glaube, sie hatten auch ja, in der mal Ja, vielleicht auch K.O.-Spiele, genau, kann auch sein. Es ist noch nicht lange her, da hat Leipzig im Halbfinale der Champions League gestanden. Ne? Also muss man 2020, auch mal sagen, 2020, ne? als Bayern gewonnen hat. Ja, das ist jetzt kein Außenseiter-Team hier. Und äh, wir hatten schon festgestellt, in der Liga machen die ganz schön was her. Leverkusen gut, verlieren sie. Aber ähm, gegen Stuttgart, da haben sie schon ganz schön gut ausgesehen, äh, aus meiner Sicht. Ja. Ähm, aber lass uns, lass uns über diese Gruppe sprechen. Bitte. Ich, Gruppe F. ja. Paris. Erzähl mir mal bitte, als
0: also der Kommentator bei The Zone hat ja noch so gesagt, okay, wenn der jetzt Gruppe F zieht, das wäre die Hammergruppe. Wenn der jetzt hier die Gruppe F zieht, das wäre ja der und er zieht Gruppe
1: F. Was war dein Gefühl dabei? Ja, ich wollte es. Ich wollte es. Ich sag dir, ich wollte es ganz dringend, ja, aus tiefstem Herzen, weil ich habe keinen Bock, ich meine, ich will nicht despektierlich sein, ja, aber ich habe keinen Bock, dass Dortmund Salzburg zieht. Ich habe keinen Bock, dass Dortmund Braga zieht. Ich habe auch keinen Bock, dass Dortmund Lens zieht. Ja, da habe ich keinen Bock drauf, weil. Hast du was gegen Franzosen? Nee, habe ich. Äh, Im Gegenteil, ja. <lacht> ist bei mir ganz oben. SM Caen, im Herzen auch schon angekommen. Bei dir wahrscheinlich noch mehr, aber bei mir auch. Äh, aber äh, dann hast du Antwerpen, du hast Donetsk, äh, Young Boys Bern. Ganz ehrlich, da geht mein Herz jetzt erstmal nicht auf als Fußballfan. Ne? Wenn ich aber höre, du ziehst alleine AC Mailand, wäre für mich schon. Das, alles andere war mega mir egal. geil. Ja, AC ja. ist einfach geil und es wird auch, ein. also für Dortmund. Dortmund ist, geht da nicht als Favorit hin. Dortmund geht da auch nicht als ausgeglichene nee. Mannschaft hin. Ja. AC hat einen super Start in der Serie A. Dortmund geht da als Außenseiter hin, zu Hause auch. Also zu Hause ja. rettet dich immer noch mal die gelbe Wand, aber auswärts in San Siro. Ciao. Heißt es San wird Siro eine für, schwere für AC? Gruppe. Ich weiß es gar nicht. Oder heißt es Gi Gi Giuseppe Merza, Die haben doch irgendwie so einen Doppelnamen. Ne?
0: Ja, ja. Das Ganz ist ja jetzt verboten worden oder abgecancelt worden, dieses Stadion abzureißen. Ja, das Oder umzubauen,
1: ne? Ey, guck dir die. Ja, ah, jetzt, ich glaube, ich weiß. Giuseppe-Merza-Stadion im Stadtteil San Siro, kann es sein? Oh, wir müssen unsere italienische Community fragen, von der wir wissen, dass sie sehr hyped ist und äh, auch genau. Dass sie existiert, vor Ja, Dingen. Dass, sie, dass sie existiert. Äh, by the way, wo ist eigentlich Juventus? Nee, war nicht in der Auslosung dabei, zufällig. <lacht> zu schlecht gespielt, ja. Morgen aber, dann. Ja, aber. Ähm, ja, du hast Mailand. Dann hast du zwei Vereine, da bin ich ein bisschen gespalten. Ne, muss ich sagen. Paris und Newcastle. Das sind Vereine, die mit keiner allzu großen Tradition hier auftreten. Newcastle, okay. Früher auch schon mal gut gewesen. Paris ist halt Paris. Ne? Es ist halt eine Weltstadt, ja, klar. Also aber Paris
0: genauso. PSG war ja auch mal, also es ist ja zumindest schon ein, keine Ahnung, wie lange die jetzt schon in der League, äh, dabei sind. Also ist schon, ein, wie nennt man das, äh, ein, ein Kultverein. Äh, aber Zumindest in der Größenordnung, in der sich beide Clubs jetzt befinden, eben durch genau. gewisse Gelder,
1: ja, wo ist man sagen wie, es kann, ist wie Leipzig, finden wir jetzt nicht so geil. Es ist wie Leipzig, ja. Also dieser Verein wäre auch nicht da, wo er jetzt ist. ja, Das kann man wohl so sagen, wenn es nicht einen großen Getränkesponsor äh, mit äh, Energy Drinks äh, gegeben hätte. Aber man muss halt sagen, wenn ich nur auf das Spiel gucke, nur auf das Spiel, was abgeht, dann habe ich ein Mbappé höchstwahrscheinlich, wenn er nicht noch wechselt bis äh, 18 Uhr am Freitag. Dann habe ich einen Mbappé im Westfalenstadion. Was will ich denn eigentlich Klingt mehr? erstmal nicht verkehrt, ne? Das ist aus meiner Sicht gerade der beste Spieler der Welt. Uh. Mit Haaland zusammen. Ja, da gehe also, ich schon eher mit. Das sind die beiden, die gerade alles bestimmen aus meiner Sicht. Haaland beweist es halt in der stärkeren Liga, muss man auch sagen. Und äh, hat gerade die Champions League gewonnen. Also er hat die Argumente auf seiner Seite. Aber da will ich gar nicht äh, zu, zu kommen. Sondern für mich ist einfach... Diese Mannschaften, auch Newcastle, die sind letztes Jahr in der Premier League extrem stabil gewesen, vierter geworden. Also, das sind schon zwei starke Mannschaften. Und ich freue mich einfach auf die Spiele an sich. Ja, das drumrum, muss ich sagen, finde ich nicht gut, wie die ganzen Newcastle-Fans sich da als scheich verkleidet haben, irgendwie vor ja. ein paar Jahren oder vor zwei Jahren. Die haben das ja Jahr. richtig
0: abgefeiert, ne? Also, ganz verrückte Fans sind das.
1: Ja, und du musst einfach sagen, das ist ein Saudi-Arabien-finanzierter Club. Und in Saudi-Arabien gelten einfach andere Rechte als in Europa. Ja, und äh, aus meiner Sicht auch nicht bessere Rechte als in Europa. Ich glaube, das, das äh, sehen auch einige Hörer einig. und Hörerinnen von uns so. Also wenn da irgendwelche Journalisten verfolgt und, und in Stücke äh, gerissen werden, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kann man das eigentlich nicht geil finden. Also man kann es nicht geil finden. Scheinbar regiert die Welt äh, aber der, das Geld in diesem Fall, auch im Fußball. Und man muss sich scheinbar auch damit arrangieren, weil... Diese Clubs werden nicht ausgeschlossen aus, aus, einem, aus einer Champions League. Von daher, ich habe mich damit arrangiert, jetzt aktuell, auch wenn ich noch nicht Gut. ganz. Ich werde ja, rein Sportlich-Fan halt von dieser ein, Mannschaft. Rein sportlich werden es schöne Duelle. Rein sportlich also, werden auf, es schöne Duelle. Genau, genau. von daher äh, geht es. Darauf ich da muss man sich nicht. freuen,
0: die Vereine außen vor. Wir können es ja leider eh nicht ändern. Dafür sind wir ein bisschen zu klein, zu schwach. Deswegen lass uns, äh, uns auf die schöne sportliche. Ja auf die Duelle freuen, ja. reingehen in die Champions-League-Saison. Bist du denn, also du hast ja gerade schon gesagt, du hast geschrien bei dem Ergebnis Newcastle. Bist du auch ein Champions-League-Fan? Ich liebe die
1: Champions-League. Ich, also, alleine als sie vorhin bei der Auslösung die Hymne gespielt haben, dachte ich wieder, ja, das ist geil. Weißt du, ich, ich brauche auch die Champions League irgendwo. Ne? Natürlich, früher haben die Leute gesagt, wenn ich jetzt meine, meine Eltern frage, so, die sagen, ja, Landesmeisterpokal, das war der richtige Pokal. Da war noch alles echt. Ja, jetzt ist alles Kommerz und so weiter. Aber die Champions League strahlt für mich noch was, was aus. Weißt du, ich erinnere mich an so ein Spiel Liverpool gegen AC Mailand. Ich erinnere mich an ein Spiel, 0 zu 0 unentschieden, Juve gegen AC im Finale. Ich glaube, im Elfmeterschießen ist, hat, hat Mailand gewonnen. Jo. Kann ich mich noch daran erinnern, Chevchenko damals ziemlich bestimmt. Ich erinnere mich an Champions-League-Finale Porto gegen AS Monaco. Was geht denn ab? Auf Schalke. Auf Schalke? Übrigens. Das ist wild. Ja, das ist wirklich wild. Und äh, das, sind die, das sind für mich die Spiele. Ne? Vorhin hatte Roter Stern Belgrad, haben sie gezogen. Ja, ich kann den, den eigentlichen Namen, konnte ich nicht aussprechen. Joe Cole auch nicht ja, übrigens, auch nicht. der musste auch ein bisschen lachen. <lacht> ähm, ja. Die haben 91 die Champions League gewonnen. Ja? Damals noch Landesmeisterpokal. Aber äh, das sind einfach so Geschichten, Ja, da, da kriege ich eine Gänsehaut. Ja? Wir haben heute auch noch eine Aktion. Leute, könnt ihr schon mal äh, reinhören?
0: Apropos Legenden. Da macht euch Ekkien, die, die uns bei Instagram folgen, die wissen schon Bescheid, worum es geht, aber die, die in Anführungszeichen nur zuhören, ihr kriegt nachher eine schöne Challenge von uns um die Ohren geballert.
1: So ist es. Apropos Legenden auch, die die Hamann hatte Geburtstag. Naja, okay, gut. Ähm, so Thema. geht, so wichtig, ne? Wollen wir uns dem eigentlichen Thema zuwenden, der Bundesliga?
0: Ja, gerne. Lass uns rüber schwenken zur Bundesliga. Erzähl doch mal, ich habe schon gehört, wie dein Wochenende ungefähr aussieht, aber erzähl's doch mal unseren Hörern. Was hast du so vor? Guckst du Fußball? Wenn ja,
1: welche Spiele? Schieß mal los. Ja, ich werde mir auf jeden Fall erstmal das Top-Spiel des Wochenendes angucken. Das, das absolute klassische Topspiel des Wochenendes ist für mich Dortmund gegen Heidenheim. Natürlich, morgen Abend, Freitagabend, sonst im Signal Iduna Park. Natürlich nicht Topspiel, meine ich nicht ernst. Ne? Das ist aber das, was ich mir live angucken werde morgen, weil ich einfach auch die Zeit dafür habe. Ganz ehrlich, fußballerisch erwarte ich nicht so viel. Werden wir gleich noch zu kommen. Wird ein Arbeits äh, Arbeitsspiel, vielleicht auch ein Arbeitssieg. Da will ich noch nicht spoilern. Ähm, aber meine Tipps sind ja sowieso nicht so viel wert. Ne? Also haben wir jetzt letztes, letzte Woche ja schon gemerkt. Haben wir letzte Woche festgestellt. Ja, kläglich äh, liebe was.
0: Grüße raus an, an den
1: Fan, der unsere Tipps einfach mal nachgespielt hat. Ich sag mal, bei Basti war viel rot. Ja, Sven an dieser Stelle, tut mir leid, ja, aber Sportwetten sind halt auch nicht so geil, Das muss man auch mal sagen. Selbstschuld. Äh, Selbstschuld kann man irgendwie sagen, genau. Und dann werde ich wahrscheinlich äh, den Samstag werde ich nicht so viel äh, gucken, weil wir da unterwegs sind, aber am Sonntag dann äh, werde ich mir die, die Spiele angucken. Unter anderem ja auch äh, wieder Union Berlin dabei, äh, Frankfurt auch dabei, also zwei schöne Spiele aus meiner Sicht. Fußballerisch weiß ich noch nicht, wie wertvoll das wird, aber zumindest irgendwie für den Podcast freue ich mich schon, die Spiele ein bisschen auseinanderzunehmen. Wie sieht es bei dir aus, Damian? Was Wofür hast du Zeit? Was guckst du Ja, mir? ein
0: bisschen, bisschen gegenteilig zu dir. Also ich bin morgen auf einer Hochzeit, also Freitag, deswegen kann ich morgen das vermeintliche Topspiel Top und gegen Heidenheim nicht sehen. Zumindest so, weiß ich es noch nicht.
1: tut mir einfach sehr leid für dich. Ja, ja, ich sag
0: mal so, Hochzeiten sind ja dafür da, auch mal ein Handy auf den Tisch zu legen und mal ganz kurz rein zu zappen. Du würdest Wobei wahrscheinlich...
1: Du würdest wahrscheinlich dieses Spiel gucken, so wie Hans-Joachim Watzke heute die Auslosung verfolgt hat. Die haben kurz das zum Gesicht von Watzke rübergeschwenkt. und ich dachte so: Okay, haben sie jetzt eine Pappfigur hingesetzt oder was ist, was der ist das? Der hat richtig was, gute Laune. Was gehabt, ist was denn mit ne? seinem der Gesicht hat passiert? Gefühlt also, gar keinen Bock. Ey, du sitzt bei einer Champions League-Auslosung, kriegst Paris, äh, Mailand und Newcastle und verziehst nicht mal eine Mine? Also, das finde ich ein bisschen. Ja, ich glaube, der ist einfach nur,
0: nur davon genervt, dass er Völkung als Stürmer kriegt und ja. äh, nicht oder ja, irgendeinen ja. anderen guten Stürmer. Muss
1: man sagen, also das wird es das gewesen sein. Völkrug zu Dortmund scheint sich anzubahnen. Es ist aktuell noch, steht noch nicht fest, aber auf allen Portalen wird es geschrieben und äh, beim Medizincheck war er wohl auch schon. Wir sind gespannt. So, dein Wochenende. Ähm,
0: ja, genau. Samstag, dann werde ich wahrscheinlich so ein bisschen im Sauer liegen und dann werde ich mir schön äh, die zweite Bundesliga angucken. Schalke 04 um 13 Uhr in Wiesbaden.
1: Also von einem Kater ja. in den nächsten Kater.
0: Von einem Kater in den nächsten. Ich habe da jetzt schon, bin ja. Kurz vorweggenommen, das Schalke-Spiel, ich bin jetzt, bin jetzt schon genervt und ich bin gespannt, wie das Spiel wird, ob Schalke sich fängt. Ich will da ja gar nicht viel zu sagen heute, ich will das gar nicht groß analysieren. Pressekonferenz hat jetzt auch nicht so sonderlich viel hergegeben. Ich hoffe einfach, dass Schalke eine Reaktion zeigt, dass da mal ein bisschen Energie reinfließt in die Mannschaft, dass sie das auf den Platz bringen und dann wäre ich schon happy. In Wiesbaden musst du als Absteiger der Bundesliga einfach gewinnen, auch wenn Wiesbaden unangenehmer Gegner ist. 100 pro. Muss Schalke da gewinnen. 100 Pro. So. Ja. Danach Bundesliga-Konferenz, ganz klassisch, ich freue mich drauf. Und danach dann das wirkliche Topspiel, das richtige Topspiel: Borussia Mönchengladbach gegen die Bayern um 18.30 Uhr. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Wir kommen dann natürlich gleich auch zur Analyse, aber ich glaube, das wird ein richtiges Fußballfest. Ich oh.
1: habe richtig, richtig Lust auf dieses Spiel. Das wird, das wird wild. Also, ähm, genau. wir sind bei einer Familienfeier und in der Familie sind durchaus ein paar Gladbach-Fans. Ich denke, das war. Jetzt eindrücklich zu hören in den letzten Wochen. Äh, Hardy, an dieser Stelle ganz liebe Grüße, ja. Ähm, aber ich werde immer noch nicht davon abrücken. Und wirst du gleich noch in der L Analyse hören, warum. Äh, jetzt ist Omlin verletzt bei Gladbach. Hm. Weiß tut ich nicht. Tut wieder weh. Ja, das, das tut wirklich weh. Also wenn du gegen Bayern bestehen willst und nicht mal deinen ersten Keeper hast, das wird schon ganz wild. Naja, ähm, Schalke hatten wir hier mit. Abgeschlossen. Mhm. Oder willst du Abgeagt, noch was sagen? Ja. Wollen, wir noch, nee, wollen wir Schalke noch eine Öffentlichkeit bieten?
0: Ja, normalerweise gerne, aber das können wir dann Montag wieder machen, wenn Schalke in Wiesbaden 3-0 gewonnen hat, hoffentlich, eine Reaktion gezeigt hat, dann können wir gerne wieder über Schalke reden.
1: Bis dahin reicht's. Was hältst du denn davon, dass äh, euer äh, neues Wundertalent Uedra Ogo äh, hinter einem Dortmunder äh, die Fritz-Walter-Medaille äh, bekommen hat? Paris Brunner ähm, bei Dortmund, Fritz-Walter-Medaille in Gold, ähm, der Schalker, glaube ich, nur Dritter. Ja, das, ist, mhm. das gibt einfach die Verhältnisse gerade her, ne?
0: Ja, ist halt ein zweitligist, ne? Ist ja. im Ansehen gerade nicht ganz so hoch.
1: Ja, immer also die drittmeisten Fans in Deutschland, mit, ich glaube, oder die zweitmeisten. ja,
0: also es ist in Ordnung, ne? Der ist ja noch blutjung, da kommt noch mehr. Ja. Weißt
1: du, worauf ich mich freue am Wochenende? Erzähl's mir. Morgen 18 Uhr. Weißt du, was morgen 18 Uhr ist?
0: Ich denke, du wirst es mir gleich sagen.
1: Das Transferfenster schließt. Macht endlich dicht. Alter, ich also ich habe selten das Gefühl gehabt, also ich habe dieses Jahr, diesen Sommer das Gefühl gehabt, das Transferverhalten von Vereinen ist viel wichtiger als das Spiel. Ja? Also es ist wichtiger, wer wen holt, als wie wer spielt. Also vor allen Dingen kannst du ja, du kannst ja in den ersten drei Wochen, da kannst ja gar keinen Bock auf Fußball haben, wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, der, der Stürmer, der jetzt gerade drei Tore geschossen hat, so Kevin Behrens, der kann auch zu einem Champions-League-Konkurrenten wechseln oder sowas. Ne? Ist jetzt bei dem unwahr unwahrscheinlich. Aber wenn du Frankfurt-Fan bist, mit wem planst du denn? Kolumöni? Mhm. Weiß ich nicht. Wenn du Bremen-Fan ja, bist, ja schon. mit wem planst du? Füllkrug? Weiß ich nicht. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, ja. ja. Ähm, ich habe ganz interessant, habe ich äh, zum Thema Transfermarkt, will ich nur kurz mal sagen, hat Spox ein ganz interessanten, interessantes Bild gepostet. Da hatten sie so gesagt, ähm, dieser Sommer ist jetzt wirklich der weltweite Ausra Ausgabenrekord. Und das ist auch klar, ne? durch Saudi-Arabien einfach als Player dazukommen. Und das ich muss auch gepusht. sagen, ich muss auch sagen, diese Saudi-Arabien-Geschichte. Ich, eigentlich verteufel ich das, ja. Auf der anderen Seite kaufen die gerade vom europäischen Markt alle Spieler weg, auf die ich einfach auch keinen Bock mehr habe. Ey, Neymar, den, auf den habe ich keinen Bock mehr. Der kann da in saudi arabien Ich bin froh, dass der, der weg ist. Cristiano ja. Ronaldo ist jetzt 38, den würde ich gerne noch sehen, muss ich dazu sagen. Spielt auch guten Fußball, macht immer mal ein Tor. Aber trotzdem nicht so, dass ich jetzt total traurig bin, ja, wo ich jetzt ein bisschen denke, den hätten wir vielleicht noch ein, zwei Saisons gebrauchen können, das ist so ein Henderson oder vielleicht auch Firmino, aber der Rest, ey, geht da bitte hin, spielt da euren Fußball, auch Bonsemar, klar Weltfußballer, aber geht da alle hin, spielt da Fußball, aber kommt nicht mehr in meine Timeline, deswegen, Damian, wir werden jetzt auch alle Accounts einfach löschen aus unserem Instagram-Feed, die Saudi-Pro-League zeigen, das geht mir auf den Sack. Ey, Dann haben wir ja bald gar keine oh.
0: Accounts mehr, denen wir folgen, weil das ist ja momentan gefühlt Thema Nummer eins für die Medien. Es geht mir auch tierisch auf die Eier. Boah, äh, du hast einen Spieler vergessen. Nee. Für mich, also N'Golo Kante hat mich doch enttäuscht.
1: Ja. Dass,
0: dass so ein lieber Typ, so ein, oh, so ein herzensguter Mensch vermeintlich nach Saudi-Arabien geht, das tat mir schon ein bisschen weh. Weil an den habe ich geglaubt. Ich dachte, das ist so dieser eine gute Mensch unter allen Fußballern auf dieser Welt, ja. Und dann geht er nach Saudi-Arabien und verdient sich dumm und dämlich, natürlich. Aber oh, auf der anderen oh, warum, Seite,
1: warum denn du? Ja, auf der anderen Seite, wir sind hier die Fußballromantiker, ne? das muss man sagen. Wir wünschen uns auch die Zeiten zurück, wo Geld nicht so eine große Rolle im Fußball spielt. Aber es ist halt nicht so. Und wenn ich ein Spieler wäre in meiner Zeit, die noch, die nicht mehr so lange hin ist, über 30, dann würde ich da auch hingehen. Ja? An dem Punkt, wo ein Mbappé wirklich wechselt nach Saudi-Arabien, an dem Punkt hätte ich ein großes Problem. Dann hätte ich gedacht, Alter, jetzt passiert hier richtig was, weil das hätte die Welt nochmal, oder die Fußballwelt nochmal richtig aus den Fugen gebracht, ne, wenn Mbappé wirklich für, keine Ahnung, was war das, 300 Millionen nach äh, Saudi-Arabien wechselt. So bin ich jetzt erstmal okay damit, glaube ich. Dass das ja, weil passiert. wie du
0: sagst, ist erwischt halt es erwischt halt meistens nur die Spieler, wo du sagst, auf die kann ich sowieso verzichten. Ja, Ja, ein paar Talente sind jetzt tatsächlich auch schon dabei gewesen, aber ach, ja, es ist einfach ein leidiges, nerviges Thema, eigentlich sollte man dem gar nicht so viel Raum geben. Ne?
1: Ja. Was ich spannend finde, ist, ähm, 2019 war das ähm, bisher das äh, ausgabenstärkste Jahr. will ich nochmal auf das Box-Bild zurückkommen. Premier League ähm, eine Milliarde mehr als 2019. Ähm, Bundesliga ein bisschen weniger, aber nicht der Rede wert. Ligue 1 auch ein bisschen weniger. Saudi-Pro-League 2019 70 Millionen Euro ausgegeben, dieses Jahr 846. La ja, Liga mal. Also spanische Liga, 1,4 Milliarden 2019, dieses Jahr 400 Millionen, Alter. Da schlägt aber mal Financial Fair Play, beziehungsweise überhaupt die, die finanzielle Situation der Clubs mal richtig zu Buche. Serie A ja, auch von 1,2 auf knapp 800 Millionen runter, auch äh, 400 Millionen weniger ausgegeben. Das ist schon ganz schön krass, ne? Also wie sich so dieses Gleichgewicht auch im Moment verschiebt. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Ich glaube, es wird dazu führen, dass wir bald die Champions League im Prinzip mit der Premier League gleichsetzen können, weil der zweitmeist ausgabenstärkste, die zweitausgabenstärkste Liga war die Serie A mit 800 Millionen und wie gesagt, die Premier League liegt bei 2,4 Milliarden, also das ist, was haben die, das für, ist schon was die Unterschied, für Kohle ne? haben, Alter.
0: Ja, du musst mal, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich die Statistik mal gesehen habe, also es wird wahrscheinlich mittlerweile noch schlimmer sein als vor zwei, drei Jahren, da war es schon so, dass der Letztplatzierte der Premier League, der hat mehr Gelder gekriegt als der Meister in der Bundesliga.
1: Das ist eigentlich so. auch eine ganz gute, ganz gute Überleitung, die du da jetzt sagst. Also ein sehr spannender Punkt. Mhm. Ich habe für dich gleich eine Zahl vorbereitet. Und zwar kommen wir zu unserer ersten Kategorie heute. Und diese Kategorie heißt Fan für eine Saison. Ihr merkt das, wir haben zwar schon ein geiles Intro aber wir haben jetzt noch keine Kategorien hier eingesprochen, das machen wir alles noch. Ja, aber wir sagen jetzt erstmal Fan für eine Saison. Damian, willst du noch mal kurz erklären, worum handelt es sich?
0: Also Fan für eine Saison ist unsere Idee, ein Team, mit dem wir vorher nichts zu tun hatten, für eine Saison zu begleiten. Wir haben letzte Woche jeweils Teams ausgelost. Bei mir war es SM Caen aus Frankreich aus der Ligue 2. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, hört die letzte Folge. Heute ist Basti dran mit seinem Team, der FC Southampton, aus der englischen Championship, also der englischen zweiten Liga. Und wie im Intro oder wie äh, zu Beginn erwähnt, ich freue mich wie Bolle auf deine Erläuterung zu diesem Club. Schieß los.
1: Alter, ganz ehrlich, ich bin eine Woche Fan, ne? ich bin so hyped. Ich bin so hyped auf diesen Verein, weil Southampton ist einfach für mich ein richtig geiler Club. Ich erzähle euch warum. Ja? Erstmal ein bisschen Kultur. Der Erdkundelehrer habe ich schon angekündigt. Ja? 250.000 Einwohnerstadt. Mittelgroß in England, ne? Südküste, das heißt eine sehr wichtige Hafenstadt. Welches Schiff ist wohl da mal ähm, abgelegt und nie wiedergekommen?
0: Das kann ja nur die Titanic gewesen
1: sein, das oder? Das war die Titanic, 1912 in Southampton abgelegt. Ja, schlechtes Omen für das Schiff. Ähm, die Stadt ist <lacht> übrigens nur sechs Stunden mit der Fähre von Caen entfernt. Also äh, wirklich ganz spannend, was uns der Google-Simulator da rausgeworfen hat für zwei Vereine. Die sind nämlich gar nicht so weit auseinander, obwohl sie in zwei unterschiedlichen Ländern liegen und sogar noch Wasser dazwischen ist. Also sehr sehr spannend. Ähm, auf einer äh, Scheibe, wenn die Erde eine Scheibe wäre, was sie bekanntlicher, ja, glaube ich, eher nicht ist, außer man fragt die Falschen, ähm, würde Southampton auf einer Linie mit Köln liegen. Also, ich habe immer das Gefühl, England ist so weit oben. Aber scheinbar auf der... Auf der Würde Höhe man
0: denken, ne? aber nee.
1: Ja, wenn wir auf den Verein gucken, der Southampton FC, wie viele Vereine in England einfach im 19. Jahrhundert gegründet, 1866 oder sowas, schon sehr, sehr lang her. Letztes Jahr mit nur 25 Punkten aus der Premier League abgestiegen. Ganz schön wenig. Nach über zehn Jahren mal wieder nicht in der Premier League am Start. Ähm, Ralf Hasenhüttl war da Trainer, äh, Österreicher, der war bei ähm, Leipzig auch mal Trainer, äh, musste nach ein paar Jahren im November jetzt gehen. Äh, der neue Coach ist seit Sommer jetzt ähm, Russell Martin und ganz ehrlich, mit dem verknüpfe ich eine ganze Menge Hoffnung für meinen Verein. Ja, für mich ist äh, äh, Southampton auch ein Aufsteiger, weil wir haben Transfereinnahmen von 170 Millionen Euro in diesem Sommer gesammelt. Damit ein Transferplus von sage und schreibe 159, weil da kam auch nicht viel nicht viel gekauft, ja. Wir haben zum Beispiel Romeo Lavia verkauft für 62 Millionen gerade zu Chelsea. Wir haben Tino Livramento verkauft für 37 Millionen zu Newcastle. James Ward Prowse war ein Eigengewächs aus der Jugend von Southampton, für 35 Millionen zu West Ham verkauft. Ja, ich habe mich komplett eingelesen, ich atme diesen Verein. Auch
0: ja. jahrelang da gespielt in ward World Pros, den kenne ich gefühlt seit 20 Jahren bei FIFA. Der
1: ist jetzt 28, genau, und äh, ist, da kommt da aus der Jugend, also schon, schon immer da gespielt. Äh, Nathan Teller, habt ihr vielleicht gehört, gerade zu Leverkusen gegangen, für 20 Millionen, ganz schön viel Einnahmen und Bella Kotschap ist noch da, ist aber gerade sehr stark mit BVB in Verbindung gebracht. Mal gucken, was da noch passiert. Ja, kann noch dazukommen als Abgang. Nichtsdestotrotz hast du immer noch einen Marktwert von über 200 Millionen. Und in der englischen Championship, also der zweiten englischen Liga, hast du drei Vereine mit über 200 Millionen Euro Marktwert. Wo würdest du ungefähr landen in Deutschland mit einem Marktwert von 200 Millionen Euro in der ersten Liga?
0: 6, 7, 8 von dem Dreh
1: sechster Platz. Zwischen Frankfurt und Wolfsburg landen die in der mhm. ersten deutschen Liga, wenn sie da äh, spielen würden. Äh, diese drei Teams sind aber die einzigen mit über 200 Millionen. Danach folgt äh, Norwich mit 70 Millionen. Also äh, Leicester, Southampton und Leeds, alles Absteiger, die sehr stark äh, wirklich äh, einen starken Marktwert haben So vom Kader. Das ist nicht alles, wissen wir alle. Ne? Das kann auch nach hinten losgehen. Aber dafür, also die, das Ziel für die Saison ist klar. Wir wollen aufsteigen. Ja, ganz wichtig. Wir wollen auch nicht in die Playoffs, wir wollen direkten Aufstiegsplatz. Das muss wieder nach oben gehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, du siehst, du, du atmest das auch schon. Ich finde es richtig geil. Also, jetzt gibt es so einen obda supercomputer ne, habe ich, habe ich gelesen. Also, Obda ist so, ein, ähm, so eine Firma, die, ja, die machen so Statistiken und werten alle Spiele der Welt aus. Ja, da kannst du so rumänische zweite Liga wahrscheinlich irgendwelche Statistiken aussuchen. Die haben einen Supercomputer, die irgendwie 16.000 Mal äh, die, den Ausgang der englischen Championship in diesem Jahr. Ähm, ausgerechnet haben. Und der sieht Southampton nur auf Platz sieben. Das ist sehr spannend, ja, hinter, hinter wirklich vielen Vereinen. Teilweise sagt Vereine, er dir die auch,
0: warum? Also, wo das herkommt? Oder simuliert er quasi nur die Ergebnisse? Der
1: simuliert nur die Ergebnisse und sagt dann, wie oft kommt Southampton unter die ersten sieben und so weiter und so fort. Ähm, also, mhm. sehr, sehr spannend. Middlesbrough ist da äh, gerade als, als ähm, erstes äh, Team genannt. Auch spannend, ne? Spielt schon ein bisschen länger jetzt in der, in der zweiten Liga in England. Wie gesagt, Southampton nur auf Platz 7. Ähm, zur Erinnerung, die ersten zwei der Liga gehen direkt hoch und die Plätze drei bis sechs spielen eine Relegation, also Playoffs. Ähm, die Experten, die nicht ein obda Super supercomputer sind, sind sich alle einig, Southampton geht hoch. Und ich sage euch jetzt warum. Ja, ich sage euch auch, warum ich den Verein so geil finde. Ne? Es ist eine absolute Entwicklungsschmiede für Spieler und Trainer. Du hast Luke Shaw, gerade Stammlinksverteidiger bei Menu, kommt aus Southampton. Teilweise nicht dort ausgebildet, ne? aber da gespielt. Maurizio Pochettino, jetzt PSG-Trainer, vorher bei Tottenham-Trainer, bei, hilf mir, äh, Chelsea-Trainer. Also einige, nee, jetzt ist er bei Chelsea, ne? Ja, ja, Jetzt genau. ist aber Chelsea. war, ja, war bei Also Tottenham schon. ist schon ein bisschen länger her. Genau. Tottenham sowieso schon äh, schon lange her. Dejan Lovren bei Liverpool gespielt. Virgil van Dijk, bei Liverpool aktuell. Sadio Mane auch bei Liverpool gespielt. Alles Champions League Sieger mit Liverpool. Die Jugendakademie ist eigentlich die beste in England. Du hast Gareth Bale. Du hast Theo Walcott. Du hast Alex Oxlade-Chamberlain. Alles sehr bekannte Spieler aus meiner Sicht. Ne, kennst du wahrscheinlich auch alle. Und mhm. das hat auch einen Grund, die sagen nämlich, 50 Prozent unserer ersten Mannschaft soll aus Jugendspielern bestehen, beziehungsweise aus Spielern bestehen, die in unserer eigenen Akademie ausgebildet wurden. Das ist sehr einzigartig, also das gibt es in kaum einem anderen Kriegen die das ja noch Vereine. hin? Ist das beim aktuellen Kader so? Das ist beim aktuellen Kader so und das ist so spannend, ja, du hast äh, das ist die, ja geil. diese ganzen Leute, die die gerade ver verhökern, James Watt, Prowse für 35 Millionen, die haben die selbst ausgebildet, ja, eine ganz krasse Jugendarbeit. Wo gibt es sowas, frage ich mich. Also, ich habe total Bock auf diese Saison. Ich habe auch schon nach Trikots geguckt. Ne? Da bin ich ja echt ein, habe ich leider auch ein bisschen, bin ich ein bisschen anfällig, ja? bin ich ein bisschen Marketingopfer. Ein Heimspiel, ganz ehrlich, <lacht> es sollte drin sein. Irgendwie komme ich dahin und irgendwie äh, werden wir Ja, wir schaffen auch, das diese Saison. Vielleicht verbinden wir es sogar mit K, wenn es irgendwie passt. Das, das wäre ähm, so
0: geil, wenn wir diese wenn wir diese Story abrunden würden. Ja, wir werden die Ultras.
1: Und Damian, ja. du hast es gesagt, ja, du hast gesagt, was wird das Schwierige an diesem ganzen Thema? Das Schwierige wird nicht, ein Jahr lang Fan von diesem Verein zu sein. Das Schwierige Sondern wird am Ende nichts mehr, also von diesem Verein loszukommen. Ich weiß gar nicht, wie das ja. gehen soll. Bisher nee. kenne ich nur Dortmund in meinem Herzen. Ja, ähm, jetzt kommt gerade Southampton dazu. Natürlich mit einem anderen Fokus. Ne? Ich werde wahrscheinlich mit Dortmund immer noch ein bisschen mehr mitleiden. Aber ich finde es einfach geil, was da passiert. Und ich freue mich auch, dass ich diesen Verein gezogen habe und nicht irgendwie City oder keine Ahnung, PSG oder New. Juve. Juve, oh Gott, meine Leute. Da müsste ich mich ja hier noch in irgendwelche Finanztabellen einlesen und ob die wirklich geschummelt haben und so weiter. Ja. Ja, also äh, das ist auf jeden Fall das Thema äh, Fan für eine Saison. Damian, ich bin dir so dankbar, dass du diese Kategorie mit reingebracht hast, weil ich liebe sie jetzt schon komplett.
0: Ne? Ich freue mich auch schon drauf. Das wird so ein geiles Jahr mit diesen Clubs. Ich habe ein bisschen Angst wir haben jetzt versucht, oder zumindest ich habe versucht, Core mal anzuschreiben mit einem auf durch ChatGPT übersetzten Text, den ich geschrieben habe, weil ich kann halt wirklich gar kein Französisch. Äh, zur Info an alle meine Mitschüler von früher, Französisch war mein einziges Fach in meiner gesamten Schullaufbahn, in dem ich eine 5 auf dem Zeugnis
1: hatte. Na, das werden deine Mitschüler ja wohl gewusst haben.
0: Ja, vermutlich. Deswegen, ich habe so ein bisschen Angst, dass da eine Reaktion kommt und ich jedes Mal mit ChatGPT da durch die Gegend laufen muss, weil ich einfach mit denen nicht kommunizieren kann.
1: Dann wollen die noch Aber mit dir live im Podcast reden. Was machen wir dann? Ich,
0: dann? Im Zweifel lerne ich Französisch noch. Ich, <lacht> ich krieg das schon irgendwie hin. Ich, das ist geil. Ich, ich rufe meine ehemalige Lehrerin noch mal an. Ja. Ich lerne noch mal Französisch.
1: Hättest du es gedacht? voulou <lacht> Alles klar. Gute Nacht dann, ja. <lacht> Bon okay, ähm, Leute, wir haben, äh, Fan für eine Saison haben wir durchgesprochen, wir haben gesagt, wir wollen es so einmal im Monat also mindestens mal ansprechen. Ne? Ähm, wie, wie lief der Spieltag so? Southampton übrigens noch zum Abrunden. Ist ganz gut in die Saison gestartet, in vier Spielen zehn Punkte geholt, damit Vierter in der Championship in England. Äh, da, das lässt sich gut angehen, ähm, aber ist natürlich auch ein Verein, wie wir haben es gesagt, ne? also mit wirklich krassen Ambitionen in der zweiten Liga. Und alle sind sich eigentlich eingegangen. Eigentlich, eigentlich gehören die da nicht hin. Wir werden euch auf dem Laufenden halten zu Caen und Southampton. Caen ja noch besser gestartet in der Saison als Southampton. Ähm, Kein ja.
0: Gegentor, nur Siege. Und laut Marktwert habe ich natürlich auch mal geguckt, ich glaube auf Platz 7 oder so in der Liga. Also aktuell überperformen sie dann doch.
1: Ja, aber du hast einen Mardi vorne im Sturm. Der ist ja ein, der Wunderstürmer. Lässt sich leider immer noch den nicht markieren. Den sehe ich auch bei
0: Schalke. Nee, leider nicht. Aber ich <lacht> sehe den ich bei Schalke. Schalke. Ich empfehle den da für die nächste Rückrunde, dass wir den im Winter mal kaufen sollen.
1: Mardi wird der Schalker Boniface. Ja. sehr ja. gut. Apropos Maschine. Boniface, der spielt ja in der ersten Liga in Deutschland. Der wollen wir uns jetzt mal zuwenden. Ne? Wie sieht es denn aus am Wochenende? Wer, wer, welche Spiele kommen denn auf uns zu? Wollen wir irgendwie oh. mal durchgucken?
0: Ja gerne. Möchtest du den Anfang mit deinem
1: Verein machen? Du meinst, ich, es wäre gut, wenn ich, also wenn du mich emotional jetzt wieder auf ein Level holst, wo ich vielleicht ein bisschen entspannter bin, weil ich einfach nicht so viel erwarte. Ach, Dem ja. wird so sein bei Dortmund. Also, Dortmund spielt gegen Heidenheim zu Hause. Dortmund hat äh, zu Hause bisher in dieser Saison äh, eine weiße Weste, kein Gegentor bekommen, drei Punkte geholt gegen Köln, aus meiner Sicht unverdient. Gegen Bochum auswärts äh, nicht gewonnen, äh, sondern unentschieden gespielt. Ja, aus meiner Sicht auch nicht so richtig verdient. Du hast ein Heidenheim, was jetzt sehr unglücklich verloren hat gegen Hoffenheim. Die kommen mit Wut im Bauch, aber sie spielen gegen die gelbe Wand. Und sie spielen in der großen Mehrzahl wahrscheinlich das erste Mal gegen die gelbe Wand. Und das musst du erstmal aushalten. Ich glaube, Brandt wird das erste Saisontor machen. Und mein Tipp ist 2 zu 1. Dortmund muss aber richtig ackern. So knapp? Ja, ja es, wird, mhm. es wird knapp, weil, ich sag dir was, Heidenheim ist die laufstärkste Mannschaft der letzte Saison gewesen, in ganz Deutschland. Also zumindest in den ersten drei Ligen. Hat alles, was erhoben wird halt. Der BVB ist aber seit 16 Heimspielen ungeschlagen. Ja, Das rettet mich irgendwie noch ein bisschen in meinen, in meinen Gedanken. Ähm, Dortmund wird da sein, aber ähm, mehr als 2-1 ist da nicht drin.
0: Finde ich verrückt, ja. Wenn Heidenheim die Dortmunder zuläuft, auf jeden Fall. Also... Ich glaube, das geht höher aus. Ich sage, es wird ein 4-0 oder 4-1, weil, ja, wie gegen Bochum auch, Dortmund ist immer für ein Gegentor gut. Wenn Dortmund ein frühes Tor schießt, glaube ich, dann brechen die ein, einfach weil sie diese Situation nicht gewohnt sind. Du sagst schon, gelbe Wand, volles Stadion, krasse Atmosphäre in Dortmund, das kann man euch leider nicht absprechen. Wenn sie aber lange die Null halten, ja, oder vielleicht sogar, warum auch immer 1-0 in Führung gehen, ja, vielleicht ist da was drin. Ich persönlich glaube nicht dran. Ich glaube, Dortmund wird das äh, relativ deutlich nach Hause fahren, aber ja, beim BVB, wir haben es letzte Woche schon mitgekriegt, geht alles auch gegen schwache Teams, das stimmt.
1: Aber du hast vielleicht einen neuen Mittelstürmer
0: Meinst du denn, er der würde Dortmund? direkt spielen?
1: Nein, vielleicht eingewechselt, weiß ich nicht. Aber passt er zu Dortmund aus deiner Sicht? Als Neutraler? Mm,
0: neutral bin ich ja nicht ganz. Ich bin ja, bin ja eher abgeneigt von euch. Von daher Als <lacht> ähm, deutscher
1: Nationalspieler.
0: Ja, aber auch also ich habe jetzt nichts gegen Füllkrug, nichts falsch verstehen, aber ich glaube nicht, dass der zu Dortmund passt. Das ist, wenn man jetzt die letzten deutschen Mittelstürmer sich anguckt, die wir in den letzten 20 Jahren hatten oder so, ist er auch mit Abstand der schwächste Mittelstürmer, der eher so ein bisschen aus ja, Mangel an Alternativen jetzt da vorne steht für Deutschland. Und ich, ich verstehe es nicht wieder mal. Also das ist für mich wieder so ein klassischer Dortmund-Transfer, äh, wie letztes Jahr Modest. Einfach so ein bisschen Kurzschluss. Wir brauchen noch irgendwas. Also geben wir relativ viel Geld aus für einen Stürmer, der sich auf diesem Niveau, auf dem Dortmund ja performen will, noch nie bewiesen hat. Meiner Meinung nach auch nicht beweisen wird. Also das ist ein, es ist wirklich, ist ein absoluter. ist wirklich interessant, wo der schon gespielt hat, ne?
1: Der hat Kräuter ja, ja. führt, Hannover 96, Nürnberg und Bremen. Klar, er ist Torschützenkönig geworden. Aber du holst jetzt hier einen Mann für 15 bis 20 Millionen der vielleicht für zwei Saisons noch bei dir was im Tank hat, vielleicht drei, enorm verletzungsanfällig. Also mehr Knorpelschäden, als ich ähm, in meinem Leben beim Zahnarzt war. Ähm, und ich war oft beim Zahnarzt. Also nicht, dass die Nachfrage jetzt kommt. <lacht> ähm, das finde ich schon sehr spannend. Auf der anderen Seite, glaube ich, ergibt dem Dortmunder Spiel noch mal ein bisschen was, weil er halt auch einer ist, der mal richtig, der kann noch mal was machen. Und ich, ich finde, es klingt ein bisschen komisch. Aber ich finde diese Strategie, die Dortmund gerade fährt, Leute zu holen, die sich irgendwie kennen, die sich miteinander gut unterhalten können, weil sie alle irgendwie deutsche Sprache sprechen. Ich glaube, das macht was in der Kabine. Ja. Ob das am Ende dafür sorgt, dass Füllkrug da einschlägt, glaube ich nicht. Der wird, der wird vielleicht seine acht, neun Tore machen. Was ich schade finde, ist halt Mokoku. Auf der anderen Seite, der ist Für 18. den ist das ein absoluter Mittelfinger, oder? Aber komm mal, und der ist 18. Also klar, der ja, ist. Der ist der, der war, aber dann verleihe ihn halt.
0: Dann verleihe ihn die Saison irgendwie in die zweite Liga oder zu irgendeinem äh, schlechteren deutschen äh,
1: Erstligaverein. Der wird seine Spiele machen. Füllkug ist enorm verletzungsanfällig. Allaire ist beim Afrika Cup. Der wird seine Spiele machen, bin ich ganz sicher. Und Mukoko macht in diesem Jahr, hat er glaube ich noch nie gemacht, aber über zehn Saisontore, bin ich relativ sicher. Weil er dadurch jetzt, weißt du, du, dir, dir lastet nicht mehr der Druck auf dir. Mokoko kann jetzt ein bisschen befreit aufspielen und er hat die Wut im Bauch. Ich glaube, das wird alles ein bisschen dazu führen, dass er eine Möglichkeit bekommt, sein Talent einzusetzen. Was er ja hat, er hat halt die Größe nicht. Ja, deswegen will ja Dortmund nochmal einen Spieler holen, der bewiesen Kopfballstark geht. Das, das ist Mokoko. Ja, aber das ist
0: ja, das ist ja aber nicht Dortmunds Spiel. Aller funktioniert ja auch in Anführungszeichen schlecht. Also er funktioniert nicht schlecht, weil er geile Räume freireißt und die, Mitspieler, die Gegenspieler auf sich zieht. Aber so, der kann seine Stärken trotzdem nicht so richtig gut ausspielen, weil Dortmunds Spiel gar nicht auf Flanken ausgelegt ist.
1: Wir sprechen noch mal drüber, wenn Brandt am Wochenende einen Freistoß tritt und Füllkrug ihn reinmacht im Kopf. Dann sprechen wir noch mal. Okay, ja. ich, gehe ich mit. Kann man auch mal darauf tippen, an alle da draußen. Also ich sage 2-1, du sagst 4-0, wir kommen zum nächsten Spiel. Samstag, 15.30 Uhr haben wir vor der Brust Leverkusen gegen Darmstadt. Damian. Für mich, also das sieht erstmal aus wie so ein richtig deutliches Spiel. Leverkusen
0: ist jetzt die beste Mannschaft in der Saison. Darmstadt gehört zu den schlechteren. Ich finde es trotzdem relativ spannend, weil das wird das erste Mal sein, dass Leverkusen gegen eine tiefstehende Mannschaft spielt. Leverkusen hat jetzt gegen Gladbach und gegen ähm, Leipzig gespielt, die beide selber das Spiel machen wollen und nach vorne gehen. Da hatten sie wesentlich mehr Platz, als sie jetzt haben werden. Ich glaube trotzdem, dass Leverkusen dieses Spiel gewinnt. Ich glaube auch nicht, dass Leverkusen in Gefahr gerät, weil wie soll Darmstadt ein Tor schießen? Die, die Frage habe ich mir schon mehrfach gestellt. Aber wie schnell schießt Leverkusen denn das Tor? Also ich habe hier so eine eventuell lange 0-0-Gefahr, wenn
1: Leverkusen nicht schnell eine Lösung findet gegen tiefstehende Darmstädter. Ich sage dir die Lösung. Grani Jaka bekommt zentral vor dem Tor, 30 <lacht> Meter vor dem Tor den Ball, spielt einen Chipball hinter die Abwehrkette ein schneller Außen spielt ihn zurück und Jonathan Thar macht das Tor. Das wird das, das wird das Rezept sein, um gegen Darmstadt zu bestehen, bin ich ganz sicher. Zum dritten Mal. Für mich ist es, für, für mich ist es hier ganz klar ein 5-1. Leverkusen hat bis hier, bisher in seiner Geschichte zweimal drei Siege zum Bundesligastart geholt. Erstmal, ne? also gewinnen werden sie sowieso, das haben wir. Ne? Ich, ich untermauere ja. das noch mit einer Statistik. 2003, 2013 und wann wird es zum dritten Mal passieren? 2023, sind wir uns wohl einig. Darmstadt, muss ich noch mal sagen, wir, wir zerreden sie ja so, ne? aber die haben auch ein krasses Auftaktprogramm mit Frankfurt, Union und Leverkusen. Also, da, also das ist wirklich schon für so einen so Aufsteiger wirklich schon harte Kost. Ähm, da musst du erstmal in einen Rhythmus finden. Ich hoffe, sie geben sich noch ein bisschen mehr Zeit, ähm, aber so richtig gut sah das nicht aus. Wir haben sie ja beide relativ schlecht in der Tabelle getippt. Gibt's noch was ja, zu
0: sagen? Nö, ich denke nicht. Ähm, Hoffenheim, Wolfsburg, ich habe da hab das schon eine nette Bezeichnung für gehört. Das ist der El Plastico.
1: Fand ich eigentlich ganz geil. Ja. Kannst du mir dazu mehr sagen, zu dem Spiel? Ich kann dir mehr sagen. Also, ich habe das Gefühl Also, es ist ja so, bei Sky-Einzelspielen ja wird ja nur ab einer gewissen Zahl Zuschauer wird es überhaupt erst als überhaupt zu, das Zuschauer gab gewertet. Ich glaube, es wird drei Live-Zuschauer -Zusch geben. Also, drei Fernseher werden diesem Spiel live zugucken. Ähm, ich will hier niemanden bashen. Aber das ist für mich gerade der Inbegriff der Entwicklung des Fußballs. Hoffenheim, also es ist SAP gegen VW, ja, das ist, also es macht mir gar keinen Spaß. <lacht> also es, also es, da habe ich keine Emotionen zu. Ich finde die Mannschaften an sich finde ich interessant. Ja, Hoffenheim holt jetzt noch Berisha von, von Augsburg. Das finde ich alles irgendwie ein bisschen interessant. Aber dieses Da sind wir wieder dabei, Ganze. ganz kurz,
0: dass wir das Sportliche von dem, von dem drumherum trennen. Ja, aber du kannst es halt
1: nicht gänzlich trennen. Ich kann mich jetzt nicht. Nee, nee auf gar und, keinen und Fall. Nee, ich meine weil du sagst, dass
0: du, dass du die Mannschaft schon interessant findest, aber so, also von, von den Spielern her, aber den Verein halt logischerweise nicht. Das wollte ich nur damit sagen, dass, dass wir trotzdem versuchen, natürlich das Sportliche daraus zu ziehen und das Sportliche zu sehen und für euch ein bisschen aufzuarbeiten. Ja. Also ich sehe, Sonst würden wir so ein Spiel einfach weglassen.
1: Ja, ich will es jetzt noch mal kurz sagen. Ich denke halt, Hoffenheim, die hat, haben mich bisher nicht überzeugt in den beiden Spielen. Gegen Heidenheim hatten sie extrem Glück, dass Heidenheim einfach auseinanderfällt in den letzten 15 Minuten und dass Kramaric einfach ohne Nerven aufgewachsen ist, scheinbar. Also der ist ja überhaupt komplett entspannter. da. Jetzt schießt er den zweiten Elber auch noch rein. Weekhorst hast du im Sturm. Ich bin ganz gespannt, wie die Aufstellung sein wird, weil, ganz ehrlich, Hoffenheim hat da vorne drin. Bebu, Kramaric, Wekhorst, Berisha, Bayer. Das sind die, die mir einfallen. Wahrscheinlich gibt es noch zwei dazu. Und das Bülter. Ist Bülter auch noch. Gut, den kannst du auch links, mittelfeld. Ja, ist ja auch egal. Bülter auf, auf jeden Fall auch fast zwei Elfmeter verursacht im letzten Spiel. Nur einen und einen Freistoß, der zum Tor führt. Aber ähm, das ist eine Qualität, glaube ich, da vorne. Die darf man nicht unterschätzen. Ich habe jetzt gelesen, Stach war ja schon ziemlich klar bei Hoffenheim eigentlich. Den hätte ich da... Für Hoffenheim irgendwie gern gesehen, weil dann hätten sie ein Mittelfeld gehabt mit Gregoritsch, mit Stach, das, das, mit Prömmel. Das ist schon ein gut, gutes Mittelfeld. Also ich habe Hoffenheim auf 14 in dieser Saison. Mit dem Spielermaterial, wenn sie auf 14 landen, ist es eine herbe Enttäuschung aus meiner Sicht. Also wenn die tiefer ja, die als 8 oder 9 fallen, ist es eigentlich schon, schon enttäuschend. Klar, die Konkurrenz ist groß, aber... Ähm, ich sehe nicht, warum Hoffenheim gerade schlechter dastehen sollte als zum Beispiel Frankfurt. Allein vom Kader her. Und ähm, da bin ich ganz gespannt drauf. Wolfsburg habe ich eigentlich auch abgeschrieben für diese Saison, ehrlich gesagt, weil ich auch Kovac einfach bisher keinen guten Trainer fand. Aber scheinbar hat er da einen Nerv getroffen, weil er mit Spielern spielt. Äh, Czerny, Lovromeyer, Swanberg, Wind, ganz starke Spieler aus meiner Sicht. Wenn du da nicht Wimmer drin hast... Dann hast du sogar, ähm, hast du, glaube ich, wenn du da statt Wilmer noch einen hast, der auch mal ein Tor macht, dann hast du, glaube ich, eine richtig gute Mannschaft auf dem Platz. Und ähm, viel besser bisher, äh, als ich es erwartet hätte. Deswegen ist für mich auch Wolfsburg in diesem Spiel Favorit, und ich glaube, sie gewinnen. Bin da im Moment so bei einem 2-1-Auswärtssieg.
0: Hm. Ja, erstmal, warum du Hoffmann und Wolfsburg so weit hinten gesehen hast, das ist ja natürlich. Also, ich sehe mich schon beim burger essen, ehrlich gesagt. Ähm, ja, du hast die wichtigsten Punkte schon genannt. Ich bin auch gespannt, wie, Hoffenheim, wie sich das jetzt vorne aufstellt bei denen. Ich glaube, Weghorst ist definitiv gesetzt. Wahrscheinlich wird ein Berischer jetzt daneben dann auch gesetzt sein, wenn er fit ist. Der ist ja auch relativ oft angeschlagen. Dahinter dann vielleicht mit einem Zehner. Vielleicht kann ein Bibu auch auf rechts gehen. bin gespannt, wie sich das aufstellt oder ob die sogar vorhaben zu rotieren. Also, könnte spannend werden. Ich glaube, das ist wie beim letzten Spiel von Wolfsburg schon in Köln, äh, habe ich die Tendenz zu einem Unentschieden mit einer leichten Tendenz in Richtung Wolfsburg. Also ähnlich wie gegen Köln am Wochenende.
1: Ja, mal schauen. Wir haben Werder Bremen gegen Mainz. Damian, was macht Werder ohne Fühlkrug?
0: Ja, also wenn er
1: jetzt wirklich geht, wonach
0: es ja ganz stark aussieht, bin ich, ja wie so oft, auch da gespannt, wie sich das dann in der Mannschaft wieder darstellt. Wahrscheinlich wird äh, Kovnacki äh, ihn ersetzen am Ende, der natürlich ein komplett anderer Stürmertyp ist als Föhlkrug. Äh, Krug natürlich die kleine ähm, ja, wie, wie willst du es nennen, die kleine Bromance
1: mit ähm, Dux. Ist es eine Bromance? Ku Oder freut sich ja. Dux auch, dass er
0: weg ist? <lacht> Glaube ich nicht, nee. Die haben schon gut zusammengespielt. Also die haben die zweite Liga ja komplett zerschossen zusammen. Ich glaube, so viele scorer gab es für ein Duo noch nie vorher in der zweiten Liga in einer Saison. Die haben sich schon verstanden und ähm, es war ja in der letzten Woche sogar noch die Rede davon, dass Duksch auch gehen könnte. Mm. Bremen verkauft ja auch gerade gefühlt die halbe Mannschaft, also ich Go, weiß ich nicht, was die vorhaben. Leeds. Genau, also ganz verrückt, was Bremen da vorhat. Das wird für mich immer düsterer irgendwie um Bremen. Ich habe da richtig Richtig Sorge, weil ich lieber andere Mannschaften in der zweiten Liga sehen würde als Bremen. Ja. Aber alles, wie die es gerade ja. handhaben, auch wenn du die Spielen siehst, ähm, ich sehe da Schwarz und ähm, Mainz. Ja, Ajork fällt jetzt aus. Stach wird wohl
1: bleiben. Also der Wechsel wird ja. wohl nicht stattfinden. Stach äh, das ist natürlich einer der Kopfballstärksten Spieler Europas. Habe ich heute noch mal nachgelesen. Ganz, ganz stark, was der in der letzten Saison oder in den letzten Saisons ähm, in, in, mit dem Kopf macht. Hat jetzt auch für Ajorg quasi Kopfball ähm, Ersatz gespielt im letzten Spiel. War immer der Zielspieler mit dem Kopf. Ganz, ganz spannende taktische Aufstellung da.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob man es gerade gehört hat. Ich muss gerade kurz reingrätschen. Mein Sohn hat hier gerade zwei, dreimal aufgeschrien. Deswegen machen wir eine kurze Unterbrechung. Wir sind gleich wieder für euch da und machen dann weiter mit Bremen gegen Mainz. So, liebe Freunde, die Babypause ist beendet. Da ich konnte meinen Sohn beruhigen. <lacht> wir waren stehen geblieben bei Bremen gegen Mainz, um das noch kurz zum Abschluss zu bringen Hanche Olsen ist zurück und wird wahrscheinlich auch gleich in die Startelf rücken ich glaube, dass das unter anderem ein entscheidender Faktor sein wird für Mainz.
1: Hat er geheiratet ähm, und jetzt einen anderen Namen? Ich habe den Namen noch nie gehört Was? Inver <lacht> Innenverteidiger
0: von Mainz Lese ich den Der war jetzt Mal, verletzt und der hat sich eigentlich im Laufe der letzten Rückrunde zu einer echten Macht da hinten entwickelt Ähm. Ja, ich sehe Mainz vorne. Für mich ist mein Tipp 2 zu 1 für Mainz. Und dann äh, sieht es für Bremen vor der oder in der Länderspielpause ganz, ganz düster aus.
1: Ich glaube, Bremen holt den Punkt. Sie waren gegen Freiburg sehr nah dran. Äh, Pawlenka wird der Rückhalt sein. 1-1 äh, für mich. Kovnatski hat noch nicht viel performt in seiner äh, bisherigen Karriere, außer äh, in Polen, bei Lechposen. Sowohl bei Düsseldorf als auch äh, bei Genua hat er aus meiner Sicht jetzt nicht, nicht die Leistung gebracht, die man braucht, um in der Bundesliga Stürmer zu sein. Ähm, deswegen 1-1. Wir kommen zum FC Augsburg. Ja, apropos
0: Punkt. Den Punkt. hat Bochum letzte Woche gegen Dortmund geholt. So
1: ist es. Ich habe noch nicht mal die, die Paarung hier aufgesagt und Damian ist schon so aufgeregt, dass er hier gleich, gleich mit rein geht. Ich möchte geht. das gleich
0: vorwegnehmen. <lacht> <Ja>. <lacht> FC
1: Augsburg gegen VfL Bochum. Äh, Damian, ist das, ein, ist das nicht ein Spiel, was Gänsehaut verursacht? Ich denke schon. Gänsehaut
0: pur. Also wenn da nicht die Fußballemotion hochkochen, weiß ich auch nicht.
1: Ich,
0: ist doch Das ist doch der Inbegriff eines Kampfschweinspiels, oder? Kann man das so nennen bei den beiden Mannschaften?
1: Das ist der Inbegriff von purer Langeweile. Also das ist kein Spiel, für das ich am, am Samstag gerne irgendwo vom Sofa aufstehen würde. Also ich glaube, dass dieses Spiel am Wochenende die geringste Netto-Spielzeit haben wird. Je nachdem,
0: oh. welcher Schiedsrichter da zu Werke geht. Also da wird es viele lange, hohe Bälle geben, viele Zweikämpfe in der Luft, wahrscheinlich dann viele Pfiffe. Ja, so Ich könnte mir das vorstellen, dass das ein richtig
1: dreckiges Spiel wird. So klingt Also Augsburg äh, war für mich ähm, in dieser Saison bisher, gegen Gladbach hätten sie gewinnen können, drei Punkte. Gegen Bayern musst du, ja. nicht, musst du nicht gewinnen und du verkaufst dich beim 3-1 ganz gut. Klar, sie stehen jetzt mit einem Punkt da, aber ich denke, für Augsburg ist das einfach irgendwie eine Ausbeute gegen Gladbach und Bayern, ein Punkt, mit der man leben kann. Gegen ja, Bochum das muss mit Sieg als her. Augsburg. Und Bochum ist einfach so auswärts schwach. Die haben letzte Saison zwei Siege ihrer ganzen zehn, auswärts, äh, ihrer zehn Siege auswärts geholt. Ganz schlechte Punkteausbeute auswärts. Die werden da keinen Stich sehen. 2-0 für Augsburg.
0: Ja, da gehe ich mit. Ne? Also Sieg für Augsburg ist für mich auch klar, Gucken, wie deutlich es wird. Ich habe hier 2-1 stehen, aber ein 2-0 ist genauso gut
1: möglich. So ist es. VfB Stuttgart gegen SC Freiburg. Es gibt Menschen in dieser, auf dieser Welt, die da von einem Derby sprechen würden. Ja, Derby. So dürfen. weit
0: sind die Städte jetzt nicht auseinander, oder? Also, ja. es ist jetzt nicht Dortmund-Schalke, Bochum-Dortmund oder sowas von der Entfernung, aber. Aber zu einem Derby ist schon beides
1: Emotion. Ja. Ja. Können Schwaben Emotionen? Das ist ja die nächste Frage. Können die das? Ja, kann Freiburg Emotionen, also Emotionen im Sinne von gegen einen anderen Verein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Sie sind viel zu lieb da unten. Das glaube ich nicht. Ja. Aber Stuttgart hat die letzten sechs Spiele gegen Freiburg alle verloren. Alle. Gegen, unter ist aber noch kein Heimspiel verloren. <lacht> Wie sagt man so schön? Eine Serie wird reißen. Das wird so sein. Genau, ich glaube, die von Freiburg reist. Ich glaube an ein 1 zu 1, weil girassi einfach ein Trumpf ist bei Stuttgart. Außer er geht noch zu Frankfurt und Colomani geht ähm, zu PSG. Mal schauen. Das wird auch Ich aber glaube, hat sich, der
0: hat sich schon deutlich für Stuttgart ausgesprochen ja, jetzt, oder nicht? Das würde nicht mehr passieren wahrscheinlich. Der hat ja auf seinen eigenen Social Media Accounts was dazu gepostet, dass er der Einzige ist, der jetzt bestimmt, ähm, ob er geht oder ob er nicht geht. Super Und dass er sehr gerne beim VfB ist. Sowas in die Richtung hat er gepostet bei
1: sich. Schön, dass du das so im, im Blick behältst. Finde ich total gut. Damian verbringt ähm, 24 Stunden aktuell bei, bei Instagram-Accounts von irgendwelchen <lacht> Bundesligaspielern. Das macht einfach so einen Spaß. Ich liebe es. 1 zu eins ist mein Tipp.
0: Eins zu eins, ja. Für mich ist Freiburg immer noch abgeklärt genug, genau um solche Spiele zu gewinnen. Ne? Letzte Woche, auch in der Nachspielzeit gegen Bremen zu Hause
1: also die gewinnen solche Spiele. Ja, aber Bremen, ähm, Bremen, du kannst ja Bremen jetzt gerade nicht mit Stuttgart vergleichen. Stuttgart klar, ist ach, ganz ach Stuttgart, ach
0: komm. Ja, also Bremen ist schon schlechter als Stuttgart, aber Stuttgart ist jetzt auch keine Weltmacht. Also es ist jetzt nicht Top 10. So sehe ich die jetzt auch nee. nicht. Es gibt also Menschen, das wird schon spannend. auf
1: acht in der Abschlusstabelle. Stuttgart Ja, weiß
0: ich auch nicht, was die geraucht haben. Zu viel. aber viel. Also die Spiele, ich habe mir das auch angeguckt, du hast ja gesagt, Stuttgart hat die letzten sechs Spiele alle verloren, aber die Spiele waren immer eng. Ne? Also da war nicht ein deutliches Ergebnis dabei. Ja, stimmt. Und deshalb glaube ich nämlich auch dieses Mal nicht daran. Ich glaube aber, dass den Unterschied, den werden die Flügel machen, Grifo und Doan, ich habe es ich letzte Woche schon mal gesagt, ein Stenzel auf, äh, außen bei Stuttgart oder letzte Woche hat auch Ito auf links gespielt für Stuttgart, der eigentlich Innenverteidiger ist. Die werden ihre Probleme haben gegen Stuttgarts Außen. Und wenn dann so ein Gregoritsch vorne vielleicht wieder drin spielt, der letzte Woche nicht von Anfang an gespielt hat mit seiner Kopfballstärke. Also ich sehe Stuttgart, äh, ja doch, also ich sehe Stuttgart hinten, Freiburg vorne. So kann, kann man es auch sagen. Ein Remis würde jetzt aber nicht vollkommen überraschen, sage ich mal so. Nee. Wo so ein Remis überraschen würde, wäre beim Samstagabendspiel.
1: Denn laut Statistik gewinnt Gladbach das. Gladbach hat die beste Bilanz. Seit 2012 2011 äh, 12 gegen Bayern. Folgende Bilanz. Zehn Siege, fünf Unentschieden, neun Niederlagen. Aus den letzten fünf Spielen holt Gladbach drei Siege und zwei Unentschieden. Kein Spiel Wie geht das? verloren. Gegen Bayern. Alter. Und ich glaube, meine Bayern war letzte Saison okay. Das war vielleicht nicht so stark. Aber davor, also. Ich würde gerne mal wissen, also
0: solche Seiten gibt es ja leider nicht. Aber wenn man das irgendwo eingeben könnte, würde ich gerne mal wissen, ob es jemals eine Fünf-Spiele-Statistik gab gegen Bayern, die so
1: aussah. Also nicht in der Neuzeit. Beziehungsweise nee, glaube ich halt auch nicht. nicht. Also, nee, nicht in dieser Zeit, seit äh, Heinkes da Trainer geworden ist, das erste Mal. Beziehungsweise dann auch Pep Guardiola. Vielleicht vorher es mal. Ne? Mit was, Ottel und was, was kannst du fünf verlieren.
0: Ja, also Gladbach gegen Bayern ist irgendwie immer ich sag mal Überraschungspotenzial.
1: Ja. Siehst du das dieses Mal auch, diese Woche auch? Ich hatte eigentlich ein 2-1 für Bayern, also ein knappes Ergebnis, dadurch, dass Omlin ausfällt, wenn du da keinen Rückhalt hast, vorher hatten sie immer Sommer auch in den Spielen, außer jetzt in der Rückrunde, wenn du da keinen Rückhalt hast, dann geht das da mit einem 0-4 aus, also Bayern wird das Also das Omlin
0: fehlt, verhindert, dass Gladbach ein Tor macht bei deinem, bei deinem Tipp?
1: Nee, aber so ein Torwart, wenn der Torwart da ein Ding hält, ja, das elektrisiert die Fans, du spielst im Borussia Park, ja, du spielst 18,30, das ist geil, du, du hörst, wir schwören Stein und Bein auf die Elf von Müller rein vorher. Äh, wenn Omlin dann ja, noch, noch einen immer. rauskratzt, ja, und womöglich ein Elfer gegen Kane hält, ja ganz ehrlich, dann macht vorne Twanschara auch ein Tor. Ja, aber so, glaube ich, wird da nicht viel drin sein. Ja. Also ich, ich bin gespannt. Was, was passiert. Vielleicht denn, überraschen die uns auch. Ich, ich freue mich in beiden Fällen. ja Ich freue mich, wenn mein Tipp zutrifft. Ich freue mich aber auch, wenn Gladbach gewinnt. Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Das werden sie nicht.
0: Nein. Glaubst du denn, dass Sewane von seiner Taktik abrückt? Dieses Offensivspiel? Glaubst du, der wird gegen Bayern mal defensiv rangehen? Also nee, ich oder? hoffe,
1: sie spielen einfach so wie immer gegen Bayern. Ja, ich hoffe, sie spielen so, wie sie als sie 5-0 im Pokal rausgeworfen haben. 5-0. Alter, mhm. Leute. Lacbach, ja. muss man noch mal sagen, brutales Auftaktprogramm. Na ne? gut, Augsburg brauchen wir nicht drüber reden. Aber musst du führst, du winnen, führst du auch hin normalerweise 2 0, -0 3-1 und dann dann kommt, trotzdem nicht, liegt sogar hinten. Ja, und dann kommt Leverkusen in einer brutalen Form. Dann kommt Bayern, die sind durch Kane einfach auch in, in der Sphäre unterwegs, wo ihnen wenig gefährlich wird. Ich glaube, Kane und Davis werden es richten. Ähm. Ich glaube, ganz Bayern
0: wird die einfach auseinander pflücken. Ja, glaube ich auch. Sioane wird offensiv spielen. Das wird Bayern in die Karten spielen. Die werden einfach Spaß haben. Wird oh, Goretzka also spielen? Ich glaube, Gladbach geht da komplett äh, unter. Ja. ja, Goretzka, genau, habe ich mir auch aufgeschrieben. Heute aus der Nationalelf geflogen, wenn man es so möchte. Denkzettel. Vielleicht auch bald aus der bayern startelf wenn Palinja kommt.
1: Ja, dann auf jeden Fall. Also, der, der spielt ja gerade... Also Tuchel wäre die Holding Six, ja dieses, dieses geflügelte Wort in diesem Jahr, wo man das Gefühl hat, wurde das vorher auch schon mal irgendwo gesagt, habe ich noch nie gehört. Äh, Palinja ist dieser Sechser. ja. Palinja erinnert mich ein bisschen an Martinez und natürlich an den grandiosen Jens Jeremies. Ähm, oh. Ich könnte mir vorstellen, <lacht> <geiler Typ. lacht> ich könnte mir vorstellen, dass Goretzka dann rausrotiert. Ja. Wir wissen auch, Leimer war jetzt auch nicht der absolute Wunschspieler von, von Tuchel. Ähm, Gravenberg geht jetzt. Verstehe ähm, ich bis heute nicht, was der da will. Ich auch nicht. Also das, das ist mir auch ein Rätsel. Ich denke halt, das ist ein Spieler, den Nagelsmann gut gefunden hat. ja. Und dann haben sie ihm irgendwelche Versprechungen gemacht und dann konnten sie nicht mehr zurück. Vielleicht waren da auch schon irgendwelche Details ausgefertigt. Ich glaube, Palinja, wenn er kommt, spielt der Stamm und auch wird er auch gut spielen. Aber der ist halt limitiert. Ne? Der spielt so wie Casemiro, der braucht einen Groß neben sich, in diesem Fall könnte das Kimmich werden. Der braucht einen, der den Ball spielen kann. Ne? Also bin ich äh, gespannt. Der ja, das Spiel so ein bisschen lenkt. Ja, absolut. Aber auf der anderen Seite, Kimmich kann dann auch wieder das machen, was er gerne macht. Also Bälle verteilen, überall sein, ähm, während Palinja ihm halt den Rücken frei hält. Deswegen glaube ich, das Könnte funktionieren. das ne? könnte funktionieren. Ich bin gespannt, wie viel Bayern ausgibt. Also wenn Bayern hier 80 Millionen ausgibt, dann muss ich sagen, das ist overrated. Auf der anderen Seite holst du einen Harry Kane. Wenig, also, Mehr Ansage geht nicht. Ja? Mit Harry Kane musst du die Champions League jetzt gewinnen. Du musst, das muss das Ziel sein, in der Champions League erste zu sein. Ja. Fertig. Und dann musst du auch Palinja für 80 Millionen holen.
0: Ist das wäre so. auf jeden Fall ein kranker Transfer. Einfach so aus dem Nichts so, ich sag mal, nach Ausnähen hast du jetzt die letzte Woche nichts von einem Palinja großartig gehört. Das ging, glaube ich, gestern los, vielleicht vorgestern, kann das sein. Und auf einmal, ja, so kurz vor Transferschluss, ja, lass es doch nochmal irgendwie 60 bis 80 Millionen ausgeben, weil Tuchel will das jetzt.
1: Ja, und dann guckst du dir diese Last-Minute-Transfers an, die Bayern getätigt hat in der Vergangenheit und landest ganz schnell bei diesem Jahr. Wann war es? 2020? Nach dem Champions League-Gewinn. Bayern amtierender Champions League-Gewinner. Holt am letzten Transfertag Marc Rocker. Äh. Mann, jetzt bin ich schon blank beim ersten Spieler. Ne, Marc Rocker, <lacht> Buna Saar, holen sie. Äh, also ganz wilde, diese ganze wilde. Nur Bayern-Legenden eigentlich. Weißt der denn nochmal, der da von Juve dann gekommen ist, der, hat, der auch schon mal bei Bayern vorher gespielt hat? Oh, komm. Außenspieler, ich komme nicht drauf. Schreiben wir in die Shownotes, ist doch ganz easy. Fragen wir wieder machen die Italien-Connection, die wissen das nämlich immer alle besser. Natürlich, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Douglas Silva. Nee, Douglas Costa. Douglas Costa. Ja, siehst du, er hat gar keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Eine ganz, ganz schwache. Thiago Dantas, glaube ich, auch noch geholt. Auch kein Thema mehr gewesen. Ganz, ganz wilde Transferphase. Deswegen so ein 80-Millionen-Transfer, der würde nochmal Eindruck machen.
0: Aber. Definitiv. Schauen wir Damian, mal.
1: Damian, gucken wir auf den Sonntag. Was hält denn der Sonntag für geile Spiele? Ja,
0: apropos 80-Millionen-Transfer. Da könnte sich bei Frankfurt auch noch was anbahnen in den nächsten. Sommer wir noch? 21 Stunden bis 18 Uhr.
1: Reicht es noch? Reicht es? Meinst du, es reicht?
0: Es muss reichen, weil also ich fand Kolomuani bislang richtig cool. Ich habe, äh, ich glaube, in der ersten Folge oder zweiten Folge gesagt, dass ich mir, wenn er bleibt, gerne ein Trikot von ihm kaufen würde. Wenn ich mir denn überhaupt ein Bundesliga-Trikot kaufen würde, ähm, weil ich ihn einfach cool fand. Und jetzt mm. höre ich heute morgen, jetzt fängt er an zu streiken. Mhm. Also das ist ja irgendwie mittlerweile gefühlt so ein Franzosending, dass die alle streiken. Das also geht mir tierisch auf die Eier, dass das auch immer noch durchgeht. Ich finde, da müsste normalerweise die UEFA äh, oder FIFA mal einschreiten und sagen, für die Spieler, die streiken, Wechselsperre, ähm, keine Ahnung, Spielsperre. Ich weiß nicht, was die sich einverlassen sollen, aber dass die Spieler durch dieses Streiken ständig ihren Willen durchdrücken, das geht mir übelst auf die Eier.
1: Ja, für Fans ist das auf jeden Fall äh, absolut gar nichts. Als Frankfurt-Fan wäre ich, glaube ich, gerade höchst deprimiert. Weil ich äh, seit, seit, ja, im Prinzip seit der WM nur mit diesen Gerüchten um Kolumuani ähm, ähm, konfrontiert werde. Ich glaube, sobald PSG sagt, ich gebe dir jetzt 100 Millionen, ist er sofort weg. Wahrscheinlich ist er schon in Paris gerade und wartet nur darauf, bis PSG 100 Millionen hinlegt. Die haben jetzt geguckt, dass sie gegen Dortmund in der Champions League spielen. Da wissen sie, müssen sie noch einen Stürmer holen, das ist klar. Und ähm, dann äh, wird, das, wird das entweder nicht mehr lange dauern oder Kolumuani wird nächstes Jahr, das prophezei ich jetzt einfach mal, ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Aber ich denke, nächstes Jahr bringt der Frankfurt bei weitem keine 100 Millionen mehr ein.
0: Ich bin gespannt. Ich glaube auch bei dem Spielstil nicht, dass er so zur Geltung kommt wie letzte Saison.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen. Also
0: Ich glaube schon, dass das ein Stürmer ist, der bei irgendeinem Verein richtig einschlagen kann, weil die Anlagen hat er. Aber Frankfurt spielt momentan nicht so, dass der eine 20-Tore-Saison spielt. Oder eine 20-Scorer-Saison, nicht mal das.
1: Ja, Geil finde ich an dieser Stelle das topmöller interview hast du es gesehen, wo er sagt, Leute ey, Frankfurt ist größer als jeder einzelne Spieler und das finde ich irgendwie auch geil, ne? du bist ein neuer Trainer, setzt dich dahin und sagst erstmal zu deinem absoluten topspieler über deinen absoluten top der Frankreich fast zum Weltmeistertitel zum zweiten in Folge geschossen hätte, sagst, der Verein ist immer größer als der Spieler. Das finde ich schon einigermaßen beeindruckend als, sage ich mal, neuer Trainer in der Bundesliga, auch wenn er schon Erfahrung hat, fand ich sehr, sehr spannend. Auf der anderen Seite steht Köln. In der Rückrunde 20 Tore geschossen. Niemand hat weniger Tore geschossen in der Rückrunde. Jetzt ist Selke haben ein richtiges auch noch, Stürmerproblem. Jetzt ist Selke auch noch so ein bisschen, ja, man weiß es nicht, wie wettbewerbsfähig ist der, wenn er in jedem Spiel bisher in der ersten Halbzeit ausgewechselt wurde. Und wer soll dann die Dinger machen? Du hast einen, gut, du hast einen Luca Waldschmidt, mal gucken. Du hast auch einen Carstensen, von dem halte ich ehrlich gesagt eine Menge. Deswegen habe ich hier auch ein ganz, ganz wildes Ergebnis aufgeschrieben, nämlich ein 0 zu 1. Köln holt den ersten Sieg der Saison. Frankfurt hat bisher extrem war extrem overrated bisher, finde ich. Also gegen Darmstadt ganz irre. Und ähm, das Unentschieden jetzt gegen Mainz auch sehr, sehr glücklich gefallen. Und mit freundlicher Mithilfe vom ehemaligen Spieler äh, Da Costa. Ich habe mir das Tor noch mal angeguckt. Also wie man so verteidigen kann, das finde ich, schon, das das schon, ich stark. Schon, schon arg. Also ist der da noch auf der Payroll? Man weiß es nicht. Ähm, 1-0 für Köln.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Ich habe hier ein 1-1 stehen. Ich hätte auch ein 0-0 dahin schreiben können, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie Köln das Tor machen will. Letzte Woche war es dann ein Fernschuss von Waldschmidt. Vielleicht sowas in die Richtung wieder. Beide Mannschaften offensiv noch gar nicht überzeugt bislang. Also vielleicht schiebe ich das sogar nochmal auf ein 0-0 um bei Kicktipp. Weil am Ende, wer soll denn die Tore machen? Ne? Adamian mit 1,84 ist jetzt nicht auf Flanken ausgelegt. Das, was Köln eigentlich durchgängig spielt seit Jahren. Ne? Tempo nach vorne und Flanken rein. Ist Adamian jetzt nicht der Zielspieler für Ohne Kolomoani Wird Mamouche auf einmal zu einem Stammstürmer bei einem Bundesligisten? Ja. Hättest du mir das vor der Saison gesagt, hätte ich dir auch einen Vogel gezeigt. Von daher, vielleicht einfach ein stumpfes 0 zu 0.
1: Ja, könnte ich, äh, könnte ich mitgeben. Ich, ich bin bei, äh, bei 0,1 im Moment. Äh, hab mir noch so aufgeschrieben, ähm, Frankfurt, Lindström ja auch noch abgegeben, haben zwar neue geholt, ähm, wie heißt der neue? Shaibi Shaibi ja. Shaibi äh, bestimmt gute Spieler, ne? müsste wir jetzt nochmal mit dem Frankfurter sprechen. Ich habe die in der Prognose auf 11. Oh. Hinter Mainz, hinter Stuttgart. Mhm. Da ähm. bleiben die. Ich glaube nicht, dass es, ja. dass es zu mehr reicht So
0: weit. momentan, selbst ich echt nicht da, ne? Nicht
1: mehr wert. Weil du hast einen Spieler, selbst wenn, wenn der bleibt, ne? Kolumani. Wie willst du den denn wieder integrieren? Ich meine, bei Kostic hat das damals geklappt. Aber wie willst du denn so einen Spieler wieder integrieren? Der ist ja auch erst ein Jahr da. Ja, der hat ja jetzt mit, mit Frankfurt auch letztes Jahr nichts gewonnen oder sowas, wo, wo man jetzt sagen könnte, der ist ein absoluter Top, ne? Mega-Identifikationsfigur bisher. Ne? Deswegen glaube ich, also das wird eine ganz, ganz, ganz heiße Nummer, die die da vor sich haben, diese Saison. Ja.
0: Heiße Nummer. Erwartet uns auch bei Union gegen Leipzig. Ist mein Topspiel der Woche.
1: Ja, genau. Ja, und dieses Spiel ähm, Union gegen Leipzig finde ich total spannend, weil Union hat die letzten fünf Bundesligaspiele gegen Leipzig alle gewonnen. Und zwar alle mit dem gleichen Ergebnis. Immer zwei Das zu ist so 1. verrückt. Wer könnte etwas gegen diese Serie haben? Ich habe etwas gegen diese Serie. Ich bin auch Union. Ich bin auf. Wir hatten letzte Woche den äh, Leverkusen Hype Train. Ich bin dieses Mal beim Union Hype Train dabei. Bonucci sieht sicher aus, gerade ist wohl schon auf dem Weg nach Berlin. Ja, das wird immer geiler, was in diesem Verein passiert. Aber sie hatten bisher keine richtigen Hürden. Sie hatten Mainz und Darmstadt. Und gegen Mainz kannst du bei zwei Elfmetern gegen dich, wir haben es schon oft besprochen, kannst du das Spiel auch verlieren, bzw. unentschieden spielen. Ich denke. Leipzig ist zu stark für Union und wird den Sieg holen. Äh, auswärts knappes Ding, 2 zu 1. Das ist so ein richtiges
0: so Brainfuck Game, finde ich. Also mein Kopf sagt ganz klar, Leipzig hat hundertprozentig den besseren Kader, hat die besten individuellen, äh, die besseren individuellen Spieler. Normalerweise müsste man sagen, okay, die gewinnen, die gewinnen diese Spieler einfach. So, das ist Leipzig, die fahren nach äh, Berlin, die gewinnen gegen Union und fahren wieder nach Hause. Aber warum auch immer, Urs Fischer, Masterclass, wird auch heute, also am Wochenende, wieder eine Idee haben oder eine Lösung parat und weiß, wie er es hinkriegt, dass Union dieses Spiel nicht verliert. Ja, Mann, also, er ist
1: der Don von Union. Er ist auch es, ist, es ist
0: so crazy, wie der diese Mannschaft immer auf den Punkt vorbereitet, auf die Gegner und immer weiß, wie er diese Gegner zermürben kann, dass die gefühlt gar keinen Bock mehr haben, auf dem Feld zu stehen. Wenn Bonucci jetzt tatsächlich kommt, wonach es ja aussieht, wird er wahrscheinlich nicht direkt spielen. Auf der anderen Seite ist Döki verletzt, das heißt, es ja. muss sowieso ein Ersatz aufs Feld. Warum? Wie nicht? geil wäre das, wenn der Sonntag, wenn, wenn einfach Bonucci Sonntag in Berlin gegen Leipzig auf dem Feld steht? Ja, also, dann, also was also eine Story wäre das
1: bitte? Alte Försterei. Die alte Försterei äh, sieht Dinge gerade, die sind völlig, die sind völlig <lacht> un. Also die spielen bald gegen. Überleg die mal, die waren ich vor vier Jahren in der zweiten was Liga. Los? Was Und Heute ist spielt los? Bonucci da. Gosens, Bonucci, Volland.
0: Krass. Du das musst dieses Spiel da. mittlerweile als Top-Duell bezeichnen. Union Berlin ja. gegen Leipzig. Das ja. hätte man vor, was weiß ich, vier, fünf Jahren mal jemandem sagen sollen.
1: Schön ist an dieser Paarung, auch wenn Leipzig, ne, haben wir jetzt genug drüber gesprochen, ähm, kannst du gar nicht genug drüber sprechen, Ähm. Schön ist, dass es zwei äh, Clubs aus dem Osten von Deutschland sind. Union ja, äh, ein äh, Ostberliner berliner verein Das finde ich ehrlich gesagt eine ganz schöne Entwicklung an dieser ganzen Sache. Würde mich freuen, wenn da noch ein bisschen was dazukommt, damit es ein bisschen mal dieses Ungleichgewicht äh, weiter ausgeglichen wird. Aber so richtig ist, glaube ich, gerade nichts in Sicht, außer Magdeburg und Hansa Rostock spielen in der zweiten Liga vielleicht um den Aufstieg mit. Ich würde feiern. wenn die ein bisschen Gas machen. geben. Wir ja, wir haben uns ja
0: schon bei Insta mit äh, Hansa-Rostock-Fans
1: angefreundet quasi. So ist es. Die haben uns ja schon gesagt, wo wir Tickets kriegen. Und ich bin schon quasi äh, in allen Restaurants da vorgemerkt auf der Gästeliste. Schönes Fischbrötchen. Sehr, sehr schön. Ja, freue ich mich drauf.
0: Oh, so ein schönes Krabbenbrötchen. Hätte ich jetzt auch Bock drauf.
1: Ab nach Rostock. Damen, ich sehe uns, wir werden ein bisschen Groundhopping machen. Sowieso, wir ja. es kam eine Frage rein, die werden wir in den nächsten Wochen mal beantworten. Was sind eure schönsten Stadionerinnerungen? Wo wart ihr überall schon und wo wollt ihr eigentlich nochmal hin? Danke an Alex an dieser Stelle. Wir werden es uns ähm, mal gut überlegen und dann hier äh, ja, sprechen. da haben wir doch bestimmt die eine oder andere Story zu erzählen, oder? Definitiv. Also, ähm, da kann ich von einem 0-0 äh, Gladbach gegen Freiburg jetzt im März erzählen. Boah, Bombenspiel. Ja, muss ich sagen. Richtig geil. Nein, kleine, kleine Ironie. Äh, Kategorien. Wir haben Ja, wir haben die Spiele Upset. durch. Das ist doch schon mal schön. Ja, ist so. Wir haben den Upset-Alert. Wo könnte es Überraschung geben? Ich habe geschrieben, nö, keine dabei leider, außer man betitelt Köln gegen Frankfurt als Überraschung. Äh, nee, das würde andere. ich nicht machen. Nee, eigentlich nicht. Ne?
0: Also für mich das größte Überraschungspotenzial hat Gladbach gegen Bayern, aber auch nur wegen der von dir genannten Statistik. Ansonsten sind die Spiele halt auch einfach alle sehr ausgeglichen ja. dieses Wochenende. Es das wäre ist auch man keine Überraschung, wenn wegen Union von, gegen Leipzig ja, gewinnt. Nee, eben. Das ist halt so von der von der Tabelle her, letztes Jahr ist es einfach ein Duell auf Augenhöhe. Von daher kannst du es halt nicht Überraschung nennen. Davon gibt es diese Woche viele Spiele, deswegen ist eigentlich das Einzige, wo es eine Überraschung geben könnte, wahrscheinlich Gladbach gegen Bayern. Vielleicht. Leverkusen wird sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen,
1: Dortmund nicht, von daher mache ich mir da wenig Sorgen. Ach, bei Dortmund kann man nie sicher sein, aber in diesem Fall glaube ich auch nicht dran. Wir haben die Players to Watch. Äh, jeder von uns sucht sich pro Wochenende zwei Spiele aus, äh, auf die er besonders achtet und zu denen er dann am Montag in der nächsten Folge äh, was Besonderes erzählt. Wen hast du? Ähm, ich habe zwei
0: Offensivspieler gewählt. Ich fange mal mit dem ersten an. Der erste ist Duxch, weil ich äh, gerne sehen möchte, wie er spielt, wenn Füllkrug nicht mehr da ist. Übrigens kam gerade eben die Meldung, ja. ähm, als ich bei meinem Sohn war, gerade eben kam die Meldung, Füllkrug ist durch, hier Find live im Podcast. Bei uns hört ihr es zuerst, wenn ihr es noch nicht auf jeglichen Plattformen gelesen habt. Äh, Füllkrug zu Dortmund. Ich finde den Transfer völlig Banane, aber sei es mal dahingestellt. Ähm, ich bin gespannt, wie Dux jetzt spielt mit seinem neuen Sturmpartner, ob sich irgendwas an seiner Spielweise ändert. Glaube ich nicht, also er wird jetzt noch eher der Chef dann vorne sein, als es Füllkug war. Ja. Ähm, ich gucke es mir trotzdem gerne
1: an. Das ist mein erster Spieler. Wen hast du denn als erstes? Ich habe als erstes mir äh, Czerny von Wolfsburg äh, rausgesucht, aufgrund einer Tatsache. Der hat einen muttergeilen Pass gespielt äh, im, Spiel, im letzten Spiel ähm, auf Wimmer und wenn Wimmer den nicht so kläglich vergibt vorne. Also, das, das muss eigentlich ihm der Das rote tat einem Karte, richtig weh. Muss ihm also, für Karte Czerny tat es einem richtig weh. Dieser Pass war das so ein Pass. Das spielst schön. du so ein Pass. Ja. Ja. Und der ist äh, Außenverteidiger bei Wolfsburg neu gekommen. Und ich will den mir einfach mal genauer angucken, weil der ist sehr dynamisch unterwegs, hat, eine sehr gut, hat einen Zug auch zum Tor. Das heißt, er weiß, er ist dafür da, Vorlagen zu geben. Und das kann er auch. Ähm, den gucke ich mir an. Bin ich gespannt drauf.
0: Kurze Korrektur, der spielt vorne rechts. Also
1: der ist nicht Außenverteidiger, sondern der ist rechter Flügel. Na siehst du, deswegen gucke ich mir mehr genauer an, um auch noch ein bisschen was über ihn zu lernen. Äh, ja. Unterhin was. <lacht> nur, so, nur so am Rande die Info. Finde ich gut.
0: Ähm, ja, da komme ich zu meinem zweiten Spieler. Mein zweiter Spieler hat keinen Namen. Zumindest noch nicht offiziell. Denn mein zweiter Spieler ist der Stürmer, der Moani ersetzen wird. Wahrscheinlich wird es Mamouche. Also ich gehe einfach mal davon aus, der spielt auch heute im... im in der Conference League, in der Qualifikation. Aber es könnte auch ein Höge sein. Es könnte, boah, keine Ahnung, vielleicht kommt doch mal ein Götze vorne rein. Ich glaube es zwar nicht, aber also ich will mir auf jeden Fall den Spieler angucken, der Möhani ersetzt, um zu sehen, wie Frankfurt einfach vorne agiert. Also ich habe das letzte Spiel von Frankfurt ja nicht gesehen, letzten Sonntag. Also nicht das ganze Spiel. Von daher ist es ein Einzelspiel in dieser Woche. Ich freue mich drauf, mir Frankfurt einfach mal anzugucken. Um, und dann werden wir sehen, was der Stürmer da so reißen kann.
1: Stark. Ähm, ich gucke mir noch einen Dortmunder Jung an, nämlich äh, Julian Brandt. Der hat nämlich in einem interessanten Interview ziemlich auf die Kacke gehauen ähm, nach dem Bochum-Spiel. Und ähm, ja, gegenüber seinen Mitspielern war das irgendwie... Man könnte sagen, er hat sie ein bisschen in die Pfanne gehauen. Er hat gesagt, manche sind noch nicht bei 100 Prozent. Und er sagt damit natürlich indirekt auch, der Trainer hat es nicht hinbekommen, dass wir auf 100 Prozent sind. Ich denke, er hat es nicht ganz so stark gemeint, weil Jule Brandt ist jetzt nicht... Ja, er war sehr emotional nach dem ja, Spiel. Ja, ne? der ist nicht dafür bekannt, irgendwie gegen Kollegen zu schießen. Das, das, also das wäre mir neu. Nichtsdestotrotz möchte ich mir angucken, wie geht er voran. Er war bisher der beste Dortmunder Spieler in dieser Saison aus meiner Sicht, auch wenn Malen zwei Tore macht, von denen er, glaube ich, anderthalb nicht gewollt hat. Ähm, deswegen gucke ich mir Brand an und bin gespannt, was er zu bieten hat am Wochenende gegen Heidenheim. Mhm. Welches, welches Spiel sollte man sich denn auf jeden Fall angucken am Wochenende? Außer Union ja, für gegen Leipzig. Ja,
0: genau. Für mich ist das Leverkusen gegen Darmstadt, oh. weil ich einfach sehen möchte, wie spielt Leverkusen gegen tiefstehende Darmstädter. Also, ich gehe einfach davon aus, dass Darmstadt tief steht. Ich sehe keinen Grund, das nicht zu tun. Von daher ähm, würde ich mir das einfach gerne angucken. Es ist ein Konferenzspiel, das heißt, man wird es jetzt vielleicht nicht die ganze Zeit verfolgen können, aber die werden schon immer mal wieder gezeigt werden, einfach weil Leverkusen so interessant ist. Und deswegen freue ich mich darauf, mir das anzugucken, wie Leverkusen das löst.
1: Ich habe es ja schon gesagt, von Leverkusen würde ich mir jedes Trainingsspiel angucken. Von daher äh, für mich auch ein No-Brainer. Ähm, kann man sich auf jeden Fall alleine deswegen schon geben. Damian, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Ich glaube sogar zur letzten Kategorie für heute. Der Zahl der Woche im letzten äh, Podcast, in der letzten Woche, hatten wir Kevin Behrens. Wen hast du heute zu bieten?
0: Ich habe diese Woche die Zahl 11 für euch vorbereitet. Die Zahl 11 hat in diesem Fall nichts mit einem Spieler zu tun, sondern mit unserer Challenge, die wir euch ja gestern schon bei Instagram präsentiert haben. Und zwar geht es hier darum, vielleicht kennt ihr das noch von früher. Ich habe das mit einem Kumpel früher gefühlt in jeder großen Pause gemacht. Grüße gehen raus an Gordon. Äh, wir haben einen Zettel genommen. Sei es so ein kleiner, so, so, ein, so ein Zettel, den man sich am Computer hängt oder so, so, so ein Post-it, also so, aber so, so, ein, so ein viereckigen, äh, und haben da unsere Top-11 aller Zeiten drauf geschrieben. So Oliver Kahn, Cafu, Maldini. Ne? Einfach so alle Spieler drauf kommen und dann geguckt, ja, wer würde denn. Meine Top-Elf schlägt deine top 11 ne? So ein bisschen wie mein Papa ist stärker als dein Papa. Ähm, haben wir ständig gemacht, immer wieder mit äh, neuen Spielern. Heiko und deswegen Westermann. sind wir auf die. Bitte?
1: Heiko Westermann. Fällt mir Heiko also
0: Westermann, Walter Frosch. Darf auch nicht fehlen. Klar. Also, alles so, alles so Namen, die man einfach geil findet. Und deswegen kamen wir auf die Idee, wir fragen einfach mal euch, was ist denn eure Top 11 eures Lebens? So, also, die besten Spieler aller Zeiten für euch. Das könnt ihr, also. Das Voting, wie ihr das macht, könnt ihr das machen, also ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Also ich gehe zum Beispiel danach, ich möchte nur Spieler drin haben, die ich auch selber habe spielen sehen. Also ich werde jetzt keinen Spieler nehmen, der in den 70ern gespielt hat. Mhm. Aber das könnt ihr handhaben, wie ihr möchtet. Ihr könnt nach Statistiken gehen, ihr könnt nach Sympathie gehen. Das einzige, die einzige Regel, die existiert ist, es darf von jedem Verein nur ein Spieler dabei sein. Und am besten zu seiner Prime. Das heißt, wir wollen natürlich jetzt kein Cristiano Ronaldo bei Al Nassere sehen, wir wollen keinen Messi bei Miami sehen, sondern schon in der Zeit, in der sie gut gespielt haben. Ich sage mal, bei Ronaldo könnten wir uns auf Menu und ähm, Real Madrid einigen. Mit Abstrichen vielleicht noch Juve, aber ich glaube, wenn man Juve nimmt, hat man andere Spieler, äh, die man von Juventus Turin aus der Vergangenheit nehmen würde. So, das mal als Beispiel. Wir haben euch auch bei uns in der Insta-Story schon ein paar Beispiele geschickt ähm, oder hochgeladen von... Zuhörern, Also vielen Dank schon mal dafür, dass ihr so fleißig mitgemacht habt. Wir haben auch noch mehr in der Hinterhand. Die kommen alle in den nächsten Tagen. Wir wollen euch natürlich nicht sofort alles präsentieren, was wir zugeschickt kriegen. Wichtig für euch in der nächsten Folge, also am Montag, also Montagabend, vielleicht hört ihr es dann erst Dienstag, erzählen wir euch, wie unsere Top-11 aussieht. Da werden wir da ganz genau darauf eingehen, mit was für einem System spielen wir. Haben wir vielleicht auch einen Trainer dabei? Hat irgendein Spieler eine besondere Bedeutung für uns? Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Basti in Dortmund an seiner Elf haben kann, weil ich wüsste nicht, wer von Dortmund irgendwann in seinem Leben mal Weltklasse war. Oh,
1: da fallen mir einige ein.
0: Ja, siehst du, mir keiner. deswegen. Ich freue mich darauf. Jan
1: Koller, Thomas Rositzky, Roman Weidenfeld. Alles Lappen.
0: Jan Koller kannst du vielleicht ins Tor stellen, so als Honorable Menschen.
1: Chappizer, Nobby Dickel. Jetzt bist du ein bisschen im Tunnel, ne? Jetzt bin ich im Tunnel. Sag mal, Daniel, nee, also mal ein kurzer Vorschlag. Ich meine, die Leute sagen uns ja immer, der, der, euer Podcast, der ist so lang, ich, ich, ich muss, ich kann den nicht durchhören. Oh, das ist alles doof, ne? Wir hören das alles. Wir wollen trotzdem natürlich hier euch auch ein bisschen was bieten. Äh, wir haben ja am Montag äh, haben ja die Nachbesprechung des Spieltags. Ähm, nächste Woche ist Länderspielpause. Vielleicht wäre es auch in der Zeit. Ähm eine Möglichkeit, das äh, zu besprechen. Je nachdem, wie viele Einsendungen reinkommen. Du hast hier ins Pet geschrieben. Sind wir mal ehrlich. Wir werden alle besprechen. Das glaube ich aber gerade aktuell nicht mehr, weil ich glaube, wir haben schon über 25 äh, Einsendungen Es bekommen. kommen auf jeden Fall echt viele und es gesehen. macht
0: super Spaß. Da Na, sind Spieler dabei. Die habe ich schon komplett vergessen. Ja. Also, äh, wenn, wenn, wenn ich einen Gar nennen Davids, darf. Ja, das, das ist genau der. Genau, den hätte ich jetzt auch genannt. An Den habe ich nicht mehr gedacht. So ein geiler Typ. Einfach der Pitbull, äh, einfach geil, dass der auch schon genannt wurde. Jens also ich freue mich drauf dann noch. Jens Jeremies, ja, Na, siehst du, das sind Folge. alles so Namen. Schickt uns gerne weiter eure Top 11 ein. Wir
1: freuen uns drauf. Sehr, sehr gut. Äh, nächste Folge kommt am Montag, haben wir schon gesagt, Spieltagsnachbesprechung. Auf Social Media findet ihr uns bei Instagram unter dem Namen Flankengedanken und auch bei diesem äh, Elon Musk-Programm. Äh, ich kenne den Namen nicht, der aktuelle ist Ex. Ist der aktuelle Name? Ex. X. Da wird Damian euch mit aller möglichen Weisheiten versorgen ähm, und fleißig kommentieren. Bitte, äh, eine Bitte an, äh, an euch, damit wir irgendwie auch bei anderen Leuten vielleicht Gehör finden, ähm, empfehlt den Podcast weiter, äh, bewertet uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon und Co. Wenn ihr fünf Sterne gebt, äh, sind wir froh. Ansonsten schreibt uns gerne, was wir besser machen können. Ähm. Fällt dir noch was ein? Sonst komme ich zu den Empfehlungen, von denen es auch nicht mehr ganz so viele gibt. Nö, bitte. Alles klar. Empfehlung für diese Woche, außer den Bundesligaspielen. Morgen Abend ist noch die Auslosung äh, Europa League, Conference League. Stimmt gar nicht. Morgen Mittag ist es, glaube ich. Ähm, könnt ihr euch live angucken. Ich bin gespannt. Schafft es Frankfurt in die Conference League? Ähm, wen bekommen Leverkusen und Freiburg in der Europa League? Alles Fragen, die wir uns aktuell stellen. Ähm, bis dahin würde ich sagen, hört euch den Podcast an, kommentiert fleißig bei Instagram und Co. und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Wir machen Feierabend. Schönen Abend euch, schönen Tag, guten Morgen, War auch immer ihr den Podcast Gute hört. Nacht.
1: Macht's gut. Wie auch immer. Haut rein. Ciao.